0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, com as principais informações desta manhã de quinta-feira. Deixa eu trazer o bom dia do, do Bruno Viana para a gente abrir esse, essa entrevista e logo a seguir os nossos é, integrantes aqui da mesa. Bruno, bom dia, seja bem-vindo aqui ao, ao Folha Noir.
1: Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia
0: Luizinho, bom dia Rodrigo, bom dia a todos os telespectadores,
1: ouvintes que estão aí nos acompanhando nessa manhã né, de quinta-feira. Quero agradecer a vocês pelo convite para estar aqui batendo esse papo dizer, deixar bem claro que eu falei que antes é a primeira vez que eu estou aqui de maneira presencial, nas outras entrevistas que que eu participei aqui com a Luísa, foram de maneira remota e não vou negar que era uma vontade que eu tinha de estar tá aqui hoje batendo esse papo, né, ao vivo com vocês. E vamos embora, vamos falar aí dos assuntos pertinentes para nossa cidade. Obrigado aí mais uma vez pelo convite.
0: Ótimo. Obrigado pela presença. Bom dia, meu querido Rodrigo Gonçalves. Sempre bom, né, importante contar com sua presença aqui nessa bancada. Bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz, Bom dia, Beta Técnica. Bom dia especial ao nosso entrevistado, Bruno, né? Com certeza é sempre um prazer ter também você que acompanha o nosso programa 98.3, não só pelas ondas do rádio, né, aqui na nossa cidade, nos municípios vizinhos, mas você também que já acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né? E com certeza vai ser uma manhã aí de é,
0: bastante proveitosa aqui pra gente Beleza e cumprimentar e pedir já o Aloysio para abrir essa pauta de hoje Aloysio Abreu Barbosa, bom dia muito obrigado pela sua presença, sempre bom contar com você aqui nessa bancada também seja bem-vindo, meu caro.
3: Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Beto, na técnica bom dia, Rodrigo bom dia, do Bruno Viana, Bruninho obrigado pela presença é, essa coisa do presencial e do remoto né? a coisa tá tão às vezes gera, gera, gera dentes, né? tanto que o Bruninho hoje foi parar na, no prédio do jornal Folha da Manhã e veio aqui para a rádio é, só completar é, é, registrar o esforço da diplomacia brasileira que é, conquistou elogios do mundo inteiro ontem, onde tentou uma proposta de paz né? que o Brasil está tá por, por rodízio Uhum. por acaso no Conselho de, Presidência da, da, da Conselho de Segurança da ONU é como, pre, é, é como presidente de câmara ao presidente cabe propor a pauta a votação tá propor a pauta tava, Brasil, é, a Rússia tentou é, um, foi, fez uma proposta que é muito dura contra Israel que estava na cara que não ia passar foi recusada cinco, cinco países tem poder de veto Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra são os, os vencedores da Segunda guerra mundial né? é, aí o Brasil negociou o Itamaraty, é, negociando, tudo que que... É, porque quem são os grandes defensores desses cinco, da, da Israel? Estados Unidos e Grã-Bretanha, ou Inglaterra, ou Reino Unido. Tudo que pediram... Ah, é, chama ramai de terrorista, chamaram de terrorista. É, não fala em cessar fogo, fala de intervalo, intervalo fizeram. Tudo, que, tudo foi feito. Isso nas reuniões é, reservadas, né? Aí o Jardim enrolando, era para ser domingo, não foi, segunda não foi. Isso foi Lula, foi o próprio presidente Lula. Falou, ó, é o um cara abre o negociador, bota em votação, mostra as cartas, põe na mesa. Quem quiser ficar contra um corredor humanitário, que assuma o ônus de se colocar contra o corredor humanitário. Botou em votação, os foi e votou contra, vetou. Então, é, e é, Reino Unido sabe, esteve. A Rússia sabe, esteve. Isso é muito importante. O Reino Unido é um grande lado do Israel, sabe? Esteve. Ele não teve coragem de ficar contra a proposta do brasileiro. Né? E a França, além de votar a favor, a China votou a favor. A França, além de votar a favor, elogiou claramente o esforço da diplomacia brasileira. Então, ainda que tenha sido uma derrota, infelizmente, porque não estamos sem um corredor militar ali na faixa de Gaza, mas é uma atuação, assim, de primeiro mundo da diplomacia brasileira, quando o Itamaraty sempre deu, e há que se destacar. Né, não é que nem uma defesa de Lula, mas a, a, a virtude que Lula teve nessa, nessa negociação. Isso posto é, da Política Internacional para local, eu vou começar uma pergunta aqui, uma pergunta que ficou em aberto da última, nossa última entrevista, Bruninho, eu sei que você gosta muito de, de futebol, e todo mundo que, que, que falava que o Cristiano Ronaldo era mais jogador que Messi, eu sei sempre achei isso uma piada de mau gosto, mas enfim... O Cristiano era um deles, meu irmão. Eu quero sair e viu os dois jogares já ouviu. Eu quero saber se depois dessa Copa do Mundo, você finalmente se
1: rende à realidade que Messi é muito mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Bom dia. Bom dia, né, Luizinho, mais uma vez. É, ficou um pouco desproporcional, vou ser sincero, que eu estou desviando desse assunto, porque eu, como fã do Cristiano, tentava ali, daquele jeito, de, de fazer aquela mistura de genialidade, com dedicação e tal... Né, romantizar um pouco isso para tentar dar um empate ali ou botar ele um pouco de maneira superior só que depois dessa Copa do Mundo agora também, enfim não dá, não dá tá, tá, tá duro tá difícil, mas mas, como eu não posso deixar de falar ele vai bater os mil gols isso aí vai acontecer, aí quando ele bater os mil gols de maneira oficial, a gente pode talvez equilibrar mas de qualidade e de genialidade ele realmente ficou um pouquinho ficou um pouquinho complicado mas, a de se destacar aqui o ah, é que eu sou fã da dedicação dele, na verdade né? 30, 39, já tá indo por 39 anos se eu não me engano e mantendo aí alto nível aí todo, todos os anos, mas vou ter que admitir para você hoje, você venceu nessa daí tá bom, vai, vai estar realmente acima
3: É, isso que eu chegou até no que ele fez com o Peru em né? 36 anos Nossa. E fora
1: de não estar tá em atividade os gols, é... e não tá em atividade direta né? Porque o tipo, os gols foram o detalhes Os né? né? é, Estados Unidos é lá, brincou. já parou o futebol lá nos Estados Unidos agora vai ficar 4 meses sem jogar, então assim a meio que sem ritmo de jogo e consegue fazer essas suas coisas ainda. Enfim, é, diferente. Um jogador diferente. Muito diferenciado, de uma hora da é,
3: aquela, da... aquela, aquela bola ali, é, terceiro gol da, da Argentina contra a Croácia na semifinal, que ele tira o para dançar, eu vejo Copa do Mundo desde, desde 82. Sim. Eu só vi um, um parecido Maradona contra a Inglaterra em 86. E Zidane contra o Brasil 2006. É uma coisa que eu posso dizer que eu vi parecida com aquilo.
1: Eu achei que ela, a, final da, a final dessa Copa foi um dos é. maiores jogos. Ele, a final, Mbappé, final da Copa é. que, eu já, que eu já pude assistir. Que foi surreal. É. Que também ele merecia. Faltava é. isso para coroar talvez a, Carreira a trajetória dele. dele. Mas, Bruninho, vamos lá. Vamos para a política. É... <coughs> Fala um pouco
3: do fim da pacificação no último dia 11. Né? Anunciado pelo presidente da, da, não do Conselho de Segurança da ONU. O presidente da Câmara Municipal de... De Campos, Marquinhos Bacalar. E de lá pra cá, é, a gente vai, vai falar também sobre isso nesse bloco, as bancadas sofreram alteração. Sim. É, a gente já sabia, já, já, já era anunciado antes do, do fim da pacificação, que Marquinho Transporte tinha, tinha ido para o governo. Mas de, de nessa semana para cá é, também foram o Rio Lu e o que parece Anderson de Matos a reunião que vocês tiveram tiveram ontem, quer dizer, o Marquinhos fala em nove na sessão já contou antes de mato fora que, que não anuncia ainda, só não o que está afastando da liderança da, da, da oposição mas já está contabilizado né, Orlando Portugal esteve aqui também no programa com o Rodrigo e e, e, e Cláudio Nogueira foi quando foi? Ontem ou anteontem? anteontem assumiu o já tava que adiantou isso também como é que você vê o fim, o fim da pacificação e os reflexos disso nessa contabilidade sempre tensa de governo posição na Câmara?
1: Luiz, até antes da gente entrar nesse campo da, da política, até para eu não me esquecer também como de maneira respeitosa, que ontem nós tivemos aquela perda do, do Frank. vereador Franks, lá de São João Barra. então só me solidarizar aqui com, com a família né, porque realmente uma morte impactante, eu falei ontem na Câmara que nós que somos vereadores aqui de Campos A gente, de certa forma, nós temos uma ligação todo, todo, A população de Campos São da Barra Tem uma ligação ali muito próxima Porque a gente frequenta os dois, As duas cidades, né? Às vezes a pessoa mora lá Mas vive mais tempo aqui do que lá A pessoa mora aqui, vive mais tempo lá do que aqui E realmente foi uma morte que impactou E até de maneira respeitosa Eu falei porque eu já vivenciei isso Ele tem uma, né, dois filhos Um com 12, outro com 2 anos E ontem realmente foi um dia muito duro para a política E como aqui é a referência nossa, ser é uma referência nessa, nos assuntos políticos do seu programa, a gente é, é muito importante ressaltar e deixar aqui os meus sentimentos aqui para a família por essa perda. E para a cidade de São João Barra também, que perdeu independente de posição política, porque eu valorizo muito isso. Acho que é uma pessoa com uma, uma, uma trajetória honrosa e que deixou uma marca, né? Quatro mandatos, é uma marca dentro da cidade. Então, só iniciando falando isso. E vamos falar sobre campo, sobre todo esse esse assunto que, que rendeu nas, nas últimas semanas. Primeiro deixar claro que a pacificação aí vou falar do ponto de vista do vereador Bruno Viana para mim ela interfere muito pouco. Te digo que interfere muito pouco porque eu tenho uma postura que eu adotei desde o início do mandato e você acompanha o trabalho aí da Câmara, você vai, vai concordar comigo, que é uma postura bem independente no quesito na hora de cobrar e na hora de poder fazer os elogios também de maneira muito direta e muito séria. Essa pacificação ela surgiu e é bom deixar isso muito claro, no entendimento lá atrás de que o diálogo, né, que é isso que a gente tanto preza, o diálogo entre, os, entre o, as pessoas que divergem, no caso a base e oposição, seria o melhor caminho, o melhor contexto para a gente trazer frutos, trazer resultados para a cidade, muito levando em consideração é, a relação né, que se tinha entre o município e o governo do estado, que se tem entre o município e o governo do estado, e que gerava frutos. Então num momento ali de tensão, muito por, pelas questões arbitrárias que tinham acontecido também no, no ano anterior, né, que esquentaram um pouco a relação entre Câmara, entre vereadores de base de oposição, entre governo... Desde de a reunião oposição. que...
3: Como é que é? O governo tendente,
1: dente? Você respondeu o vereador também tem Desde é. essa época, desde esse momento...
3: E falou que o governo dele não foi Vladimir, para deixar claro, foi Garotinho, o ex-governador, e você respondeu. Sim, foi aquele... Foi momento, também momento, tendente. no começo, é, ah.
1: Foi um momento de começo, de muita pressão, e vou, vou, vou voltar nesse ponto, mas para a gente não perder a linha de raciocínio então a pacificação se iniciou nesse teor de uma conversa de um diálogo, mas era uma conversa Luiz, isso que eu quero ressaltar, que ela não deixava nenhuma submissão ou alguma obrigação entre os vereadores da oposição de estar ali compactuando com todas as atitudes do, do governo, era para a gente né, pra estarmos ali dialogando conversando pois entendíamos que, com uma boa relação com o governo, poderíamos trazer benefícios para a cidade. Ah, num quesito, ah, é um atendimento que o secretário poderia dar numa, numa uma pauta específica, que seja numa iluminação pública, desculpa, que seja numa, numa limpeza pública, enfim, transporte público, enfim. E ali começou esse diálogo, que, de fato, é, trouxeram alguns benefícios. E aí eu vou dar um exemplo para você. Vários projetos que chegavam lá na Câmara, que sofriam algumas alterações através do diálogo, olha, chegava um projeto do executivo fazia um diálogo lá conversava, ah, vamos fazer dessa forma aqui para poder aprovar, Fazíamos um diálogo no projeto nosso, muitas vezes eu tinha um projeto lá que seria vetado pelo prefeito, a gente conversava olha, qual a maneira da gente conseguir fazer com esse projeto antes para poder trazer algum tipo de benefício e, e começou a andar só que isso começou a se estreitar a partir de algumas denúncias que a gente passava a receber e a gente queria tentar marcar algum tipo de reunião. Então, por exemplo, vou falar da questão da, da educação, de maneira muito especial da educação, da educação inclusiva, que é uma pauta que eu, que eu defendo bastante. Eu tenho muitas mães, muitos familiares de pessoas com deficiência, você sabe da trajetória do meu pai nessa pauta, que eu conheço e que eu tenho intimidade. Por conta e da que, sua irmã, né? Por conta da minha irmã Gabriela, que, é, que hoje está lá, lá em cima lá com meu pai também mas que tem toda uma trajetória, todo um histórico então é normal que as pessoas me procurem para poder falar dessa pauta e eu vivia recebendo, recebendo reclamações olha, é, falta mediador tem um mediador para X alunos só tem mediador tantos dias na semana e a gente começava a tentar investigar isso porque eu acho que a pacificação ela não, não tem uma obrigação olha, estamos pacificados então tudo que vier para cá de denúncia, de reclamação a gente tem que é, ficar quieto aqui e não falar nada então a gente fazia lá os requerimentos de informação fazia os convites aos secretários fazia as convocações então a gente é, eu fiz um requerimento de informação sobre essa pauta não tive resposta depois a gente tentou convidar o secretário não teve resposta depois convocar, aí foi reprovado porque a maioria hoje faz parte da base do governo e é, nesse entendimento para finalizar, e você vai lembrar disso foi no, quando o presidente da câmara que é o nosso líder Lá dentro da Câmara, subiu no plenário e convocou aquela reunião entre os 25 vereadores, não sei se você vai lembrar disso, e os secretariados. Nós vamos convocar os 25 vereadores para fazer uma reunião institucional para aparar essas arestas de atendimento. Quem sabe que vai chegando no ano eleitoral, tem muito secretário ali que é candidato a vereador. E não tem jeito. Isso aí é. é você sabe como é que fica essa relação. Ninguém quer fortalecer o outro. O cara. Ah, por que eu vou fortalecer o vereador atendendo um pedido dele? Porque ano que vem você é concorrente dele. Esse, infelizmente, é um pensamento mesquinho, um pensamento que é politiqueiro, mas acontece, você sabe, mais do que ninguém, porque você acompanha a política campista por muito tempo. Então, ali, a relação começou a tensionar, começou a ficar uma relação cada vez mais tensa, e né, se consolidando muito na questão da educação, de maneira especial na CPI da Educação, que foi o que aconteceu na última semana.
3: Só para... Pegar carona que você Sim. falou, é uma clássica de disputa entre dois pré-candidatos a vereador, Maicon
1: Cruz e, e Marcelo Férias. É uma, é uma situação complexa, mas que você que é um cara que analisa pesquisa, que está sempre acompanhando pesquisa, é, a gente não pode, e aí, sendo muito franco, até por um vereador de posição ali, de oposição, de posição, a gente está recebendo bastante denúncia. Né? Tem bastante denúncia. Essa questão da CP de Educação muito voltada para questões da verba federal, de verbas federais, que é muito Carimbo. grande. Carimbo é muito grave, saber onde esse dinheiro, você mesmo disse aí que nós ontem aprovamos 22 bilhões, né, de, de adicionando lá na, na questão orçamentária, é, voltadas para o Fundeb, então eu acho que cabe a nós fazer todo esse tipo de investigação, mas talvez não seja isso que estava sendo esperado da parte do governo, então enfim, como que fica essa relação? Nós precisamos né, corresponder aos votos que nós recebemos e a posição das pessoas que ficam nos cobrando nas ruas pedindo para que a gente se posicione. Do outro lado, o governo entende que tem uma pacificação e que o melhor caminho é sempre o diálogo, mas eu concordo com o diálogo, sabe, Luiz? Eu sou do diálogo, mas esse diálogo tem que ser sempre, sem ser institucional, então assim, não convoque o secretário, ligue para ele de maneira particular, ou até naquela brincadeira, aqui. não é uma brincadeira, mas que eu mesmo, foi uma, uma reclamação mas que até a gente falou no WhatsApp, que foi quando nós recebemos uma mensagem no, no nosso grupo, dizendo, olha, se vocês quiserem tirar alguma dúvida com o secretário de saúde, acompanhem o programa Folha do Ar amanhã, que ele vai estar lá com a Luísio é, no, dando a entrevista. E aí eu, aí eu mesmo brinquei, falei, olha, eu acompanho o programa todos os dias, só que no meu entendimento, além de acompanhar no programa Folha do Ar ou na ligação, se eu, como vereador, nas minhas ferramentas que eu tenho dentro da Câmara, quiser fazer uma convocação, um convite para que ele esteja Presente, dando as suas explicações eu acho que é plausível então no meu entendimento muitas coisas ficaram é, mal esclarecidas e isso estava é, trazendo um pouco de, de uma relação ruim nas ruas, nesse quesito pacificação, paz eu sou, eu sou esse cara, você sabe que é meu perfil fora daqui também, eu sou assim eu sou um cara de paz mas é, pacificação é diferente de submissão eu acho que uma pacificação você se posiciona você fala, você diz o que você concorda o que você discorda, não leva nas últimas esferas, por muitas vezes, olha, vamos tentar resolver isso aqui de maneira é, republicana, de maneira democrata mas, é, também tudo você tem que ser submisso ainda mais que o governo estava tendo a mudança ali que você mesmo disse, da base de ter mais vereadores na base e eu já vivenciei isso, que é o rolo compressor né? por muitas vezes quando você tem uma, uma, uma maioria então ficou uma situação né, desgastante e aí sobre as bancadas que você perguntou, a gente realmente soube, eu estava ciente da questão de marketing do transporte. É, deixa eu É só até para poder contextualizar é, para um quem de casa. É, é, é...
3: Vai interrompendo isso, não tá é, é só para poder a entender. E, e também para. É, Bruno falar acompanha qual? acompanho, mas assim, quem acompanha mesmo a câmara. É o Rodrigo Gonçalves Boa, hum, é, e gosta.
2: Rodrigo. Nossa, você ah, gosta. Tá <risos> assim, vou, vou pedir
1: desculpa aqui.
3: Eu, eu
1: não, não, ah,
2: tranquilo. Eu Rodrigo é o cara que não. Mas a Luiza, a Luiza,
3: a Luiza Luiz muitas vezes. Eu, eu é... sei. Uh, aquele acaba... figurinha, mas assim não, quem tá não, lá, tô, é porque eu tô. Não, mas quem acompanha, mas eu sou aquele volante que corre, que corre pro lá ter uma lateral mas, é ele. Abaixo dele
2: cabe um cozinheiro. Abaixo dele sabendo mais que eu. Mas olha só, mas é só para a pessoa entender que tudo começou público quer dizer, Vê, tornou-se público com a história do cafezinho que Vladimir estaria na casa de alguns vereadores, tomando um cafezinho, e aí, a partir daí foi quando o Marquinhos do transporte né, apareceu num vídeo no gabinete do prefeito, e ali a situação se tornou mais tensa publicamente, por mais que o Marquinhos de início não tenha levado para esse lado. Marquinhos ele falou sobre a questão da reunião, que não estava sendo atendido, mas depois ele na própria tribuna ele falou abertamente né, sobre o cafezinho, da a questão do traído, e disse que se outros vereadores tivessem que ir, que fossem. Como ele falou agora, né, naquela época eram 11 agora já são 9, porque ele já não conta quantos de matos. Então, assim, eu queria saber, é, houve por parte da, da, do governo realmente essa investida em mais de um vereador para que esses vereadores fossem para a situação, até por uma questão né, que a gente vai discutir mais à frente, de nominata, de ter mais apoio para a reeleição, houve realmente essa investida ou foram casos específicos que agora a gente vê, né, além de marquinhos de transporte, foi Rio Lu e provavelmente antes de Matos, né, num acordo que talvez é, passe até acima
1: dele, mas o que, que foi de fato aí nessa questão? Houve isso? Isso foi um ponto, Rodrigo, importante você ressaltar, foi um ponto também muito relevante para essa relação se estreitando. Por quê? A gente sabe, claro, o prefeito quer aumentar a base dele, tem todo o direito, mas se existe um diálogo, uma pacificação, é muito, né, é, como é que eu vou dizer assim, constrangedor seria a expressão, ou talvez deselegante, perfeito, deselegante, é, você ser pego de surpresa, ah, porque um vereador, que foi o caso do transporte, a gente foi, foi, foi um movimento ali muito rápido. Eu vou voltar só para Primeiro Nil de Hábito, depois Marquinhos. É, é, sim. É. New, New Abito, ali começou é, o problema. É, Nil de Hábito, digo que assim, foi, foi um menor dos problemas porque foi uma coisa que foi lá, já ali no, no começo, então é, a relação estava se iniciando, não tinha aquela confiança. Mas no, na questão de transporte, e aí eu estou deixando bem claro o transporte, meu amigo, pessoa uhum. que eu gosto, as decisões que o vereador toma. Sabe, Luiz, eu sou muito pertinente nisso que às vezes, ah, fez errado, fez certo. O vereador tem autonomia de tomar suas decisões. Ele entendeu que o melhor caminho ele era seguir para a base, não tem problema nenhum nisso. Só que é deselegante demais, porque você tem uma relação que estava ganhando confiança, que estava tendo certa confiança, tendo gesto de ambas as partes. E você descobre uma notícia daquela de que mais um vereador estava compondo a base através das redes sociais, aí vamos colocar agora para os cabeças dessa pacificação. É uma, uma questão chata. Se o presidente Marquinhos descobre que um vereador que, com, que fazia parte da oposição, já agora fazia parte da base através das redes, eu acredito que essa, isso extreme, não é uma relação comum para quem está em pacificação. Para quem, quem está em pé de guerra, pode até acontecer um movimento desse. Para quem está em pacificação, acho que o que se espera é uma Relação republicana de, olha, estou tendo uma conversa aqui com o Marquinho, entendo que ele, ele entende que o melhor caminho é ele para a base e, e conversa. Então foi ali também, de fato, você está corretíssimo até pelas questões de bastidores. Foi um ponto também que, que incomodou, como incomoda, porque você, que pacificação é essa que você está tentando cooptar os vereadores que estão compondo um certo grupo e num momento que não havia essa necessidade. Mas ele entendeu dessa forma. O prefeito entendeu dessa forma, não estou aqui para julgar nenhum nem outro, mas realmente você está correto nisso. É uma, foi uma das coisas, um ponto que estremeceu um pouco a relação.
2: Mas pelo que o Marquinhos fala, houve essa tentativa com outros vereadores? Tiveram
1: sim, essas tentativas com outras pessoas, com outros vereadores. É como, Rodrigo, o diálogo ele ocorre né, diariamente no, no, no campo político, né, pelas demandas que você tem, que você recebe, mas eu acho que numa tentativa ali, de aumentar a sua base. Até pelo maior erro da gestão, o maior erro da gestão que eu digo agora é a gestão interna, né, que foi a perda da presidência da Câmara, que foi um aprendizado, acredito que isso tenha sido um aprendizado para eles, né, no meio de uma soberba muito grande ter perdido aquela Câmara, que é algo histórico que aconteceu dentro de Campos, fez com que alertasse o grupo talvez de vamos aproveitar essa pacificação para tentar trazer mais pessoas para compor a base e aconteceu com vários vereadores vários receberam ligação, já eu recebi ligação, Todo, todos os vereadores receberam algum tipo de ligação naquele, naquela tentativa de, olha, estamos em paz, mas você não quer estar mais perto, não quer estar mais perto do governo, só que eu vou ser muito sincero com você que isso para mim, eu, eu, não, eu não corroboro com, com isso, não estou dizendo em relação à posição, tá, porque como eu disse, respeito à posição de cada vereador, mas sempre deixei muito claro, inclusive quando o prefeito... Ligou, conversou. Ah, pô, vamos, quer estar tá mais perto, quer estar tá mais. Vamos conversar. Eu, e até numa pressão que foi o que vocês falaram, que chegando perto da eleição, sabe como é que é a questão de nominata, partido, que a gente vai falar sobre isso depois. Mas no meu entendimento, acho que é, não é um movimento ético dessa maneira, que estava sendo executado num momento ali de pacificação é o meu entendimento, então eu nunca tinha como computar coisa
2: isso só rapidamente fazendo, é porque a gente recebeu aqui esse, esses dias do Leão, e o Leão falou assim é porque eles falam disso, mas quando eles tiveram que tirar da, da situação para levar a base não houve nenhum tipo de, ninguém veio pedir bênção para isso, foi a expressão que ele usou, né, então, só que é, também fazendo, eu sei, fazendo a ponderação também, naquele momento não se vivia uma pacificação né então,
3: só para fazer uma analogia nisso tem um filme muito bom, Entre Dois Amores um, um casal dinamarquesa, um isso real. Um casal Marques, os caras se separam, aí moram na África, no Quênia. Quem faz é Mary Strip, quem faz o, o marido Klaus Maria Brandauer e quem faz o amante é Robert Hedford. Aí eles se separam e o Robert Hedford começa a ter relação com a, a ex-mulher dele. Aí quando ele volta para casa, fala assim: ó, oh, você deveria ter me pedido. Aí ele fala assim: eu pedi. Ela disse sim. <risos>
1: Essa questão, e aí com todo respeito ao vereador Leon é que eles ainda não entenderam. Eles que perderam os vereadores naquele momento. Não foi ninguém que cooptou os vereadores. perderam os vereadores. Perderam por, por, por soberba. Eles perderam a Câmara, perderam a maioria da Câmara por soberba. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque eu, eu começo a ver o mesmo movimento hoje. né a maioria, aquela, aquela, aquela ironia dentro da Câmara, né? o rolo compressor da máquina... Mas isso muda muito rápido, porque vereador ele é a pessoa que está em contato direto com a população. Né? Então, como ele está em contato direto com a população, ele tem tá demanda o tempo todo. Então ele liga, secretário, é, prefeito, atende a minha demanda, atende meu pedido. E quando você não é prestigiado e faz parte de uma base do governo, é natural que você né, queira tomar uma decisão. E com toda é, modéstia aqui, toda humildade... Quem fez parte da mesa diretora da, da, do BN passado não tem direito nenhum de falar sobre decisão de vereador, porque eles tentaram caçar o nosso mandato. Então como que vai dizer o que fez, ou o que deixou de fazer? Foram eles que lá atrás ameaçaram caçar o mandato, nosso mandato, dos vereadores que estavam na oposição. Então nada que ele falar aí de decisão, que eles falarem de decisão que está sendo feita para trazer vereador para cá ou levar para lá, é, tem como ser comparado a uma tentativa de caçar mandato de colega numa assinatura de mesa diretora que é aí fica naquele embate caçar perder é, que que eu acho que o termo que eles ficam tentando sempre embolar no sentido de ah não era caçar era perda de mandato por, por falta de sessão não é aquele histórico que aconteceu no ano passado só de ter a atitude de é, cogitar assinar um papel três vereadores para caçar treze eu acho que isso aí não, tem, não vai ter nada, nada nessa gestão, nesse anos de governo. Talvez em pouco, em muito tempo de política não vai ter nada mais é, ditador ou uma, uma atitude que seja mais única ali, que, que retrata o que foi ano passado, do que isso. Então, assim, o vereador Leão é um amigo, gosto dele, faz um bom trabalho aí também voltado para a causa da pessoa com deficiência. Mas... Eu acho que esse, é esse, essa mentalidade que faz isso ocorrer, que faz essa relação se estremecer dentro da Câmara. Porque eles esquecem que Campos hoje vive um cenário diferente. Um cenário onde nós temos vários líderes políticos. Nós temos líderes políticos na, na esfera federal. Hoje nós temos um deputado federal de Campos, que é Caio. Nós temos um presidente da LERJ, da Assembleia Legislativa, que é algo histórico para Campos e que faz um trabalho excepcional no quesito de articulação, que é o presidente Rodrigo Bacelar, e nós temos a família Garotinho na esfera municipal. Então, é, tem campo para dialogar em todas as vertentes, mas se o entendimento deles é que ah, porque falou isso, falou que, que na hora da, da eleição, na hora do ano passado não falou nada com a gente, eu vou repetir, eles ainda não entenderam, ninguém cooptou o vereador, eles perderam os vereadores naquele movimento, na época, numa tentativa, numa, num movimento que foi feito pelos vereadores de independência no Legislativo. E que está trazendo muitos benefícios. Sabe por que, que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que se hoje a presidência da Câmara estivesse com o governo e tivesse com os votos da maioria que está hoje, a gente não teria nem esse diálogo. Nós nem estaríamos aqui dialogando sobre pacificação, sobre é, em, cobrança, sobre investigação, sobre CPI da educação. Então, aquele movimento, que a cabeça de alguns mudou, né, alguns voltaram ali para o governo, foi um movimento de independência, para que o, o legislativo tivesse total, total autonomia para tomar as melhores decisões. Então, é, o que ele está falando aí, para mim, não tem.. Não, tem né, não consigo concordar com isso, porque na verdade, vou repetir, eles perderam os vereadores. Não precisou ninguém cooptar vereador.
3: Mãe, é mãe, né? Só para registrar aqui, a vida dona Sebastiana tá aqui, bom dia a todos. Hum. É, André, Araújo aqui, Cordeiro Viana. É, bom dia, estarei sempre ao teu lado. Te amo, meu filho guerreiro. Tá aqui, meu. Mamãe? Te amo, mãe. Boa. Meu...
2: Calma aí, deixa eu falar também que é a mamãe, que senão daqui a pouco, né? Ah, Bruno sim. fazendo
3: esse lado com a mãe dele. Eu
2: ficar querendo, mãe? A mamãe <risos> sempre acompanha, né? Mamãe, a Mamãe também, tá sempre aí, né,
0: mãe? Um beijo pra ela.
1: E. e se... Quer falar sobre a deixa eu,
0: deixa eu chamar é, um intervalo rapidinho 84,
1: aqui. Não aviso, vocês é. falem comigo.
0: Valeu. Não?
3: É, é bem no, breve. No, é. Pode abrir é, com a questão da, da contabilidade do bancado, da, da bancada.
0: Ah. E também no, no próximo bloco. E a gente volta a falar sobre esse, esse tema que, para mim, na minha opinião, é, todo esse movimento que gerou a necessidade da pacificação começou lá com o Código Tributário, que você junto do Rafael Twin e, e do Fred Machado foi eu já falei isso com o Vladimir pe pessoalmente falei não, que eu gente pensei... fez
3: esse programa aqui e sim. foi pelo próprio, pelo próprio Vladimir por Fábio Ribeiro, quando era presidente ainda por Federico Paz nesse programa aqui, eu vivo não foi sim. conversa formal sim, sim, não sim. e todos eles admitem que foi um erro foi. quando perde esses três, ali a coisa mudou que vai gerar na eleição Marquinhos e todo, todo, tudo isso que a gente vive hoje
0: isso é um fato isso é fato. Perfeito. Isso é uma opinião, é fato. É, e aí dali começou, então, todo é, esse assunto que a gente está abordando e aqui hoje. E foi assim, soberba. E foi soberba. É, não, não foi falta de habilidade, foi soberba. Assim uma a própria presidência também, que aí mais uma consequência daquele. Tudo desandou ali. O código que chegou na casa era, eu acho que, uma e meia da tarde para ser votado, não foi né, o, o, né? Querido,
1: enfim.
0: O que também foi admitido pelo, pelo, pelo governo que foi um eu. Que foi eu ali, também ali, e que foi prometido pelo Fábio, também tudo isso que a gente está falando, como Lá, o Luiz falou Vladimir, aqui, Filipe, aqui eu, nesse eu, programa, eu. todos eles relataram que ao vivo falou, não, foi um eu admitiu E o Fábio, inclusive, prometeu, em mais de uma oportunidade aqui com a gente, que não colocaria mais nenhum projeto para apreciação ou para votação daquela forma
1: o... repentina. Esse projeto, sendo muito franco foi, grande, foi a grande virada de chave Nesse que sim situa, é, Porque era o início do mandato, início do governo O sim. governo tinha a maioria ampla Como tinha, tinha essa faixa 16, 17, acho que ainda tinha, é. tinha, acho que tinha Alguns já tinham ido Que tinham voltado da Fundação da Infância e Juventude Que foi naquele início
3: A posição e, mesmo era marquinha é, é,
1: Mas tinha uma, uma, uma relação E esse a relação se estreitou ali E muito pela falta de informação Porque foi uma tentativa é. ali. É, é, errada de impor um projeto que tinha sido passado de uma maneira e era outro, totalmente outro e que naquele momento, no meu entendimento não tinha necessidade, mas a gente não vai falar sobre isso, senão eu vou ficar um tempão falando sobre esse assunto, na minha visão é o maior erro de quando você faz uma relação hoje com o grupo de Vladimir eu estou falando aqui que a minha relação pessoal com ele não é ruim, mas é muito difícil quando você você tem alguma divergência e não é tão difícil, não é só por causa dele não é porque ele tem um grupo inflamado em volta dele que não deixa que ninguém pense diferente não deixa que ninguém pense diferente se você pensar diferente, você é como é que eu vou dizer? Inclusive eu falei sobre isso na, na sessão, eu fiz uma moção de aplauso até a, a, ao vice-presidente da Fundação de Esporte, que ele tinha para a rede social criticar a questão lá da ciclovia e eu falei exatamente essa frase falei, olha, se prepara que você vai entrar dentro do SESEC hoje parecendo aquele patinho feio porque não tem jeito, isso aí eu falo para Vladimir e falo aqui publicamente é um dos maiores, uma das maiores pedras no sapato porque não dá para divergir dele em nenhum momento sem que você seja atacado e sem que você seja é, taxado como um cara que, então você não é do grupo se você não concorda em votar o código tributário, você não é do grupo tem que arrancar, tem que tirar de perto e foi dessa maneira que tudo se iniciou nessa tentativa de se você não concorda comigo é, não vamos priorizar o que a gente converge, se você diverge em alguma coisa, saia de perto de mim foi mais ou menos
0: nesse sentido bom, não vou alongar mais, vou pedir então rapidamente aqui a gente fazer um, uma pausa um cafezinho e a gente volta logo a seguir e, e também o código também não foi aprovado na íntegra convite. eu tenho muito orgulho disso então, quer
3: dizer, foi um, foi, perdeu tudo. Tem mas também o fato de muitos vereadores nessa legislatura viram o setor produtivo. Uhum. Bruno, por exemplo, foi muito bem votado no 9. Sim, o nome do bem eleito, lembrado.
1: Eleito, é, é, sim. Então, isso tudo pesa. O, dos vereadores eleitos mais votados nessa, ah, sim. nessa, nessa região. Ah, se a gente for ficar aqui, vamos ficar lembrando. Que é a
0: região mais afetada por aquele comércio. Sim, quadro. que era o, o, o comércio, é o setor produtivo. Ah. E os três, na verdade, também, é.
2: Fred, Twin e ele, né, de uma ah, certa são sim. os que, eu acho que
0: sim, sim, sim de... não afetou não, né? é
1: linho, é linho
0: transporte de... não, é. O,
1: o, mas é, 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 tem, tem esses dois pontos ó, Luiz, sendo de maneira breve tem um ponto político no quesito é, de quanto isso afetaria com, com o nosso eleitor, as pessoas que acreditaram na gente mas que tudo isso a partir de um diálogo bem explicado se fosse necessário eu não eu acho que medidas impopulares é, ah então não se deve tomar nenhuma medida impopular medidas impopulares são tomadas em momentos extremos quando você vê ali que não tem alternativa, você precisa tomar uma medida impopular e você tem que, é, você tem que ter pulso e firmeza para poder fazer isso, porque senão você acaba se acovardando. Mas ali foi um erro geral, não tinha necessidade do Código Tributário, a arrecadação estava aumentando, né, as coisas estavam voltando à normalidade, a condução, é, é, as taxas que iriam aumentar não eram as taxas que estavam sendo transmitidas passadas ali no bastidor pra gente, ó, oh, vai ser isso, 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 tá já conversado com tal instituição, tá conversado assim, e, além disso tudo, a condução política que foi péssima.
0: Houve alguém que falou que não me lembro se foi Vladimir, não me lembro de ter falado isso. Houve alguém que falou, não, Vladimir precisava testar essa base da cama. Exatamente. Houve, houve isso, não
1: lembra disso? Não tá que... errado. Foi, foi, digo que Não foi sei muito...
0: quem, não me lembro mais se alguém falou aqui. Se você vai ele... é testar, é igual a criatura do resgate, só do Raio né? Você abre ali, fala <risos> <e balaça>
1: isso mais, <risos> não fala. Não se surpreenda se tivesse sido isso. Eu, eu não discordo. Para mim foi exatamente isso. Precisamos testar quem está firme com a gente. Aí então vamos mostrar falar isso. isso era falar dos bastidores. Vamos colocar é? um projeto inviável, impossível de votar. E assim, é um pensamento tão. Porque, Luiz é... Eu falo que ela fala dos bastidores vamos testar a base. Vamos, 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 isso, vamos isso. trazer para um contexto atual. Hoje nós temos as redes sociais. Nós temos as pessoas acompanhando o nosso programa aqui nesse momento de casa. Nós temos pessoas acompanhando a sessão da Câmara. Todo mundo sabe o que está sendo votado em qualquer local, é. em qualquer plenário. Talvez numa mentalidade de que ah, lá atrás a informação talvez não chegava de maneira tão rápida. Então sim, poderia sim. passar muita coisa ali que sim. a pessoa só descobria que estava sendo votado depois que já estava é, é, lá to tomando prejuízo. Hoje em dia é um cenário diferente. A gente está na rede social todo dia. Não tem como você... Né? esconder uhum. uma votação que você fez ou deixou de fazer. Então, testar, vamos testar. E nem de ser cobrado diretamente, porque antigamente. É,
3: né?
2: é. tributo, pô. É. Sim. mas tem como. Então, é. É, mas
0: e num período de, de pandemia
1: pós pandemia eu não, acho que daí é, não. Tá... Devem, devem entender que tem muito aquela frase tão famosa que é faz tudo que tiver de ruim no primeiro ano é, de mandato. Amado, e faz tudo de uma vez, né? Que a gente vai trazer para aquele. Maquiavel, Maquiavel, né? o livro de Maquiavel que é, é quando você vai fazer algo ruim faz logo de uma vez e se for fazer algo bom vai fazendo de maneira picada para ah, empática. Pra... É, exatamente. Então eu acho que essa talvez seja esse o livro lá de cabeceira lá e tentou fazer isso aqui. <risos> sua... E eu gosto do livro, tá? Eu sou Rapaz, eu nessa, nessa,
0: nessa, nessa. É, é... Temática e houve mordida então dos dois lados, concluindo a, a parte da mordida. Ó, oh, deixa eu fazer o um intervalo que eu fico instigando vocês. Luiz, é eu fico a, me olhando assim e pensando. A pergunta
3: que você fez, você não vai fazer uma, você fez duas vezes. Acabou meu espaço. É Acabou, a pergunta
0: boa Bom, deixa eu fazer então aqui, rapidamente a gente faz essa pausa, você continue ligado, continua, é meio é pouquinho aqui, é curto o intervalo, para a gente voltar conversando com o Bruno Viana aqui nesse programa de hoje com a Luísa Abreu Barbosa da Bancada e com o Rodrigo Gonçalves também e o pessoal já interagindo aqui participando com a gente no Face é, deixando aqui a sua mensagem o programa de hoje recebendo o vereador Bruno Viana e nesse bloco peço a gentileza do Rodrigo Gonçalves para abri-lo por favor Rodrigo
2: a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da CPI por mais que o Bruno já tenha adiantado a, a, a questão da, da CPI do que vai tratar né, da questão do recurso do Fundeb é, mas falar um pouco da questão de como essa CPI foi, foi formada, né? hoje inclusive daqui a pouco tem reunião nove horas para definir quem a composição já foi definida, mas os cargos né? o presidente vai ser o Michael porque ele foi quem propôs mas só para as pessoas entenderem, e aí sem fazer juízo, só para o pessoas entender o que, que aconteceu para que a CPI fosse colocada. A Câmara só pode ter duas CPIs ao mesmo tempo, ou uma terceira se for votada por 17 vereadores. Né? Então, como hoje para Vladimir tem a maioria, para que se tivesse uma CPI da educação, por exemplo, teria que ter necessariamente a aprovação da base, que não iria acontecer. E aí, existiam CPIs dentro, pedidos de CPIs que ainda nem tinham sido ainda instaurados, mas pedidos e aí se fala que tem que seguir uma ordem cronológica se existe um pedido seu e de Aloysio antes do meu primeiro coloco os de vocês dois e depois os de Aloysio. só que existiam não três... é pela importância é, da CPI não. não é pela pela ordem pela de, de... de pedidos e aí existiam pelo menos três CPIs antes da educação que foram arquivadas é, por uma orientação da procuradoria da Câmara né que foi colocada e aí se entendeu que aquelas algumas perderam Objeto, já, não, já, não tem mais a mesma, já não cumpre a função para qual elas eram propostas. E aí aconteceu esse arquivamento num dia, e no dia seguinte se abriu a CPI da educação, e aí os vereadores que... É, entraram com essa CPI, questionam o fato disso ter sido feito de forma sem ter dado direito de defesa e aí, mas o próprio Marquinhos já disse que a defesa vai, vai ser feita sim, se houver entendimento, mas eles acreditam, acreditam que não deveria ter sido instaurada a CPI da educação sem que antes avaliasse essa CPI e aí eles colocam isso como uma atitude do Marquinhos intempestiva, se o Vindice é, como se fosse uma reação ao que está acontecendo dentro dessa quebra da pacificação né? Então, isso é o que está sendo colocado, e o Marquinhos já disse claramente que as medidas que ele toma lá, é, se algum vereador entender que isso não é, é de acordo, que, que vá à justiça, como. E aí a gente pode viver o que viveu no ano passado. Bruno também já falou que qualquer medida que o Marquinhos tomar enquanto presidente, diante do que eles passaram, né, com questão da caça do. do perda de mandato vai é, ser comparado. E é isso também que o Marquinhos fala toda vez que está na tribuna. Mas, de fato, essa foi a dinâmica que a CPI da educação seja hoje tão questionada né, pelo, pela base com o argumento que eles usam. Né? Mas o argumento que você acredita é, seria realmente esse, Bruno, hoje, é o fato de ter sido é, tirar, botado uma CPI da educação que foi proposta pela oposição à frente de outras que foram propostas pela
1: base. Rodrigo, eu tenho um respeito muito grande pela, né, pela questão jurídica interna da Câmara. Eu acho que nós temos um regimento né, interno que, é, e é engraçado falar isso, porque ele é um, ele é um regimento que tem muitas é, é, visões, assim, como é que eu vou dizer? Muitas interpretações diferentes. No entendimento da Procuradoria, é, as CPIs que estavam antecedendo ali, tinham algumas questões que... Né, fariam com que elas fossem arquivadas e que todas elas foram né, denominadas o motivo, o porquê e passadas para os seus né, signatários, para as pessoas que pediram a CPI. E também, e aí, houve a abertura da CPI da educação. A questão do recurso, todos os vereadores que têm a sua CPI ali aberta, né, que dizem que, olha, a minha é o é pedido, é, né? pedido de abertura do CPI, vão ter o seu direito de recurso, né, pedir o seu recurso, de perguntar por que foi arquivada, que né, discordam. E no meu entendimento, aí eu vou ser muito franco assim, pela questão, porque eu não quero ser leviano também de trazer aqui um parecer de procuradoria, se, tem vereador, se o vereador está certo ou está errado, para mim a postura do Marquinha é uma postura que eu espero, que é a postura de dizer, olha, recor, tome a sua decisão, vá no campo da justiça, vá no campo aqui do regimento aqui, é, faça o seu recurso, e, através do recurso, nós vamos tomar uma decisão. Se tiver cinco CPIs abertos, mesmo que, no, de acordo com o regimento, não seja viável, porque nós temos que ter três, se eu não me engano, no máximo três ali abertas é. ao mesmo tempo, mas se for necessário que, através da justiça, tenham cinco CPIs abertos, dez, quinze, eu acredito que, estruturalmente, a Câmara tem condição de, de, de ter, de tocar. Então, não vejo. A única coisa que me questiona, aqui, que me deixa um pouco em dúvida é. Será que a prioridade, de fato, é porque tinha outras CPIs na frente, por isso esse nervosismo, esse, essa preocupação? Ou será que é porque a CPI da educação tem fortes indícios de irregularidades? Estou dizendo isso porque é, as atitudes tomadas pelo governo, e principalmente essa correria de tentar retirar a assinatura, porque é uma correria, ligações, mensagens
3: a de Marquinho, a de
1: Anderson e a de e a de Rilu isso essa correria essa tentativa é, mas aí como a CPI
2: precisa de novo só para o pessoal entender né? e ficaria no mínimo é, aí, é passar, ficaria no mínimo tá, tá, então tá,
1: tá. no meu entendimento é, no papel eu não vou não vou se tá, Luiz? Eu acho que a investigação a CPI é um instrumento que nós temos ali dentro da câmara de fiscalização e de investigação Tentamos né, outras CPIs, e aí tem toda a questão jurídica, tivemos a CPI, o início da CPI da Água do Paraíba, que foi suspensa né, pela justiça. E agora temos a CPI da educação. No meu entendimento, minha vontade, meu sonho, é que nós tenhamos a da educação, a da artéria, se eu não me engano, que é que Silvim propôs, tem a da Enel, que, que que Álvaro propôs. E da violência contra a mulher. E da violência contra a mulher. Só que eu li alguns pareceres da Procuradoria e, e realmente eu concordei com muitas coisas sobre o objeto, sobre a forma que, que vai ser executado, só que como eu estou dizendo recorrer e se pudermos ter três, quatro, cinco CPIs abertas, que aí é bom deixar isso claro, o pessoal tem uma é, às vezes temos uma visão de que CPI é uma caça às bruxas. No meu entendimento a CPI ela é o nosso instrumento de fiscalização, é um instrumento plausível que nós mas, temos. Mas, é, Bruno, podemos...
2: desculpa fazer claro. assim, só advogado, Não, claro. mas no momento como esse, é, quando ou seja, essas, todas essas CPIs elas poderiam ter sido arquivadas antes e, e, e poderiam sim, ter sido sim. colocadas antes. No momento que isso acontece, no momento como
1: esse de pacificação,
2: é, passa essa impressão,
1: é a impressão às vezes. né Só que aí eu vou, eu vou, vou levar um ponto para você, Rodrigo. Qual a maior reclamação que foi falada pelos vereadores da oposição que trouxeram essa, essa pacificação, um, um, um estar dessa forma, né? Na, no extremo? Foi pela questão da falta de comunicação, da dificuldade de se fazer um encontro institucional para questionamentos. E de um ponto que me incomoda, e vou ser muito franco, muito sincero, que é, tem coisas que você consegue resolver numa ligação. Eu mesmo ontem liguei para o secretário de Educação para questionar ele sobre a questão do processo seletivo porque eu tinha uma dúvida, olha, vai ter um processo seletivo novo de professor substituto e tem gente que não foi chamada ainda, liguei para ele, são coisas que se resolvem, você consegue conversar e resolver numa linha ali de bastidor uhum. dessa informação tem questões que tem que ser institucional uma denúncia como essa da CPI da, da educação e aí eu não estou fazendo aqui juízo de valor da importância das CPIs, porque seria deviando da minha parte, ah, a sua CPI é mais importante que a minha, não vou fazer um negócio desse, mas a CPI da educação ela é, sem dúvida nenhuma, uma CPI importantíssima porque ela envolve, eu vou, vou frisar isso, uma investigação que envolve também verbas federais. Isso é, muito, isso é uma questão é complexa, muito complexa. E, no meu entendimento, o que eu espero? O que você espera? Eu espero que a gente possa ter todas as CPIs abertas. Que seja através do plenário, que a gente consiga abrir a CPI, que seja através do... Da, se eles forem à Justiça, e a Justiça entender que tem estrutura e tem demanda para poder abrir esse CPIs, não vejo, não vejo problema algum. Eu sei que tem todo esse, esse discurso político de que é uma atitude é, é, de revelir, ali, de, de, de resposta ao fim da pacificação. Mas eu volto a frisar. Esse discurso nosso, o discurso do presidente da Câmara, Marquinhos, não é de hoje sobre a reunião dos vereadores. Você está na Câmara direto sobre essa cobrança de encontro. Aí vem. Será que é porque... Está chegando a eleição, no quesito que eu digo, estamos tendo essa dificuldade de ter nossas respostas atendidas, porque muitos que estão ali serão obrigados a ser candidatos. A gente sabe que todo mundo que está no primeiro escalão ali tem quase uma obrigação moral de ser candidato para preencher as nominatas. Então, eu vejo o argumento da CPI da Educação, vejo é, coerência também ali, vejo que o posicionamento dos vereadores que estão pleiteando as suas CPI é válido, mas o presidente não está sendo um ditador. Ele está dando o direito de recurso, de, de resposta ali, é, para que eles possam recorrer. E se o entendimento for que realmente tem que se colocar ela né, em atividade, que nós vamos ao plenário, seja pela justiça, vai ser colocado no plenário. O presidente tem um momento que é impedir essas CPIs, não. Então, só estou deixando isso claro, porque o que eu não espero que não aconteça entre os vereadores, e aí foi o que você falou aqui no início, que eu, eu ficaria... ficaria Realmente chateado. Se eles não quisessem abrir a CPI da educação, se eles me disserem que eles não querem a CPI da educação agora, porque tem outras na frente, é, eu até acho plausível. Mas eu acho que eles têm que ter o mesmo discurso que eu estou dizendo aqui. Olha, se puder abrir as quatro, as cinco, para poder a gente investigar, porque é o nosso instrumento. A CPI é o nosso instrumento. Se puder ter várias CPIs para poder a gente estar tá investigando, eu sou totalmente favorável. Fiquei triste, frustrado pela CPI da Água Paraíba ter sido suspensa, mas a decisão judicial a gente se respeita, a gente, né, a gente respeita essa, essa decisão, mas a CPI, ela é o nosso instrumento é o maior instrumento, talvez, que o vereador tem ali dentro da Câmara, de investigação então é, é o meu entendimento mas ficaria muito triste se tivesse tendo algum movimento da parte do governo para que não houvesse essa CPI por algum medo, por algum um medo de alguma irregularidade se for por questões de prioridade eu até tenho esse entendimento se for por questões de medo Aí deixa até um alerta pra gente de que de fato possa existir alguma irregularidade. Vamos, eu,
2: só para fechar rapidinho a gente a composição, porque vai poder entender, a, a, a base né, conseguiu emplacar Paulo.
3: São é, 8h14, não tem que falar da, da audiência amanhã é,
2: e depois da eleição. É, só rapidamente, só para entender que a base também entendeu que a CPI pode vingar e aí conseguiu colocar Paulo Arantes, na, na, faz parte da comissão, né? Que vai definir daqui a pouco qual é o carro que ele vai ter dentro da comissão.
1: Eu, eu, eu também, como líder do PSD, eu fiz a indicação pelo vereador Dandinho de Rio Preto. Então, assim, é, não estou participando dessa CPI. Até porque tem outros questionamentos que eu quero fazer voltados para a questão da, da educação inclusiva e entendi que naquele momento a composição deveria ser de outra maneira. Mas isso é um ponto. O presidente, de uma maneira democrata, acatou o meu pedido, porque, quem, segundo o nosso regimento, o líder ele pode indicar, mas a decisão é do presidente. Sobre assim, ele pode dizer, olha, eu quero que seja a Aloysio, mas ele pode dizer, não, não vai ser Luísio, vai ser Rodrigo. Então ele acatou o meu pedido de, de, do Dinandinho e acatou o pedido de Paulo Arantes né, do vereador Paulo Arantes de se indicar como, como membro da CPI então, deixa é. eu virar a chave, porque senão a gente vai, tá, claro. vai atropelar e depois quem ouve,
3: a cobrança o Cristiano sou eu, sabe ele não liga pro Cláudio Nogueira, não liga para você Sim. eu porque para mim, não é esse porro Sim. enfim, é, vamos lá falando sério o próprio Marquinho na, 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 é, você usou expressão falou várias vezes aqui em medo, em relação à educação. Marquinho usa também essa expressão para falar não só da CPI da educação, como da audiência pública de amanhã sobre desordem, a gente tem um vereador, um colega, hoje citamos aqui no bloco anterior, que é Rafael Twin, que tem feito disso pauta pessoal, Sim. né? É, e realmente o que a gente vive hoje no entorno da é um absurdo, está correndo livre, né? Isso existe força de segurança, tanto municipal quanto estadual, para atuar em relação a isso. Enfim, uma audiência pública em relação a isso. Mas, é tipo, é tipo, parece o que parece, sabe o que é? Aquela coisa de ser é criança. Você tem uma briga dura com alguém? Vou chamar meu primo maior para vir aqui resolver a situação. Aí chamaram o Paul Bell, Felipe Paul Bel, é, deputado estadual, bolsonarista, e o Rodrigo Amorim, que tem se notabilizado, desde, desde que se tornou notícia, por ter quebrado a placa de amarelo Franco, em 2018, morta meses antes, a tiros, quebrou a placa junto do então o candidato de governador Wilson Witzel, né? é, se notabilizou ali, mas tem nos últimos meses, um duas confusões que ele entrou de, é, macho, de macho de rede social, né? ah, vai, 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 empurra pra lá, empurra pra lá, que aparece o que houve na Câmara Municipal ah. aqui quando deu aquele impasse com, da, da presidência, Marquinhos foi eleito, você falou, fizeram várias coisas eu presenciei umas coisas ali que fiquei assustado empurra, empurra enfim, e Marquinhos falou, é, usou a expressão na tribuna é, medo da audiência por que essa audiência de amanhã deveria gerar medo? porque também é aquela coisa é, não se deseja isso né? não se deseja isso política é outro, é outro nível mas qualquer um que queira se eu adoro futebol, se você quiser jogar para frente, você abre para tomar gol. Então, qual, qual, qual é a sua expectativa para amanhã e por que, que isso, isso deveria
1: gerar medo? Luiz, vamos para a gente entender ali o tema da audiência pública. Desordem urbana. Eu já até falei com você aqui antes no intervalo. Desordem urbana, ela engloba em vários fatores. A gente pode falar de desordem urbana desde o trânsito caótico até a criminalidade. Então a gente traz aqui, desordem urbana é um assunto muito amplo, se é um assunto amplo ela é incumbência é responsabilidade de todas as esferas eu acredito que é da esfera municipal quando a gente fala né, da, da, do trânsito, guarda, do, postura do guarda, da postura, é da esfera estadual, quando a gente fala da polícia da polícia militar, reboque. reboque e é da esfera federal pelo contexto da responsabilidade do governo federal né, sobre os municípios então, no meu entendimento eu sei que isso é, é Marquinhos é um cara muito combativo né? é um cara que assim, realmente é um perfil ele, ele é combativo, Ele vem muito da, é, até os slogan da família Barcelona, sinônimo de luta Marquinhos é um cara de luta é, ele é combativo, eu digo pra você que Marquinhos tem é uma característica que eu, que eu admiro muito, ele é aquele cara que ele ouve e você já sente na expressão dele é, aquela é, reação ali, se ele gostou, se ele não gostou, se ele está chateado. Ele é um cara que ele transmite uma verdade e você vê isso no, é o, é o pensamento dele. Às vezes eu até brinco com ele e falo Presidente, segura aqui um pouquinho disso aqui, calma um pouquinho aqui. A gente tem intimidade, eu falo Pô, isso aí está certo. Só que eu admiro que realmente ele, ele é um cara que ele não é hipócrita no pensamento da mentalidade dele. Ele é um cara que ele tem uma, uma, um pensamento muito firme e que traz impacto, porque ele traz respeito, muitas vezes, pelo posicionamento dele. Essa audiência pública, eu falo muito que a gente tem que ter muito cuidado com a narrativa que ela é conduzida. Eu expliquei isso a ele. Porque dá uma impressão né, para quem quer, e aí muito, o governo também pode usar muito isso, nesse quesito de ah, por que está que fazendo isso, por que está que chamando aquilo, por que está que trazendo quem, trazendo outro, no meu entendimento. É o que eu acabei de explicar. Um assunto amplo, responsabilidade de todas as esferas. Nós temos né, o convite aos deputados estaduais e aí eu vou deixar claro que foi um convite que foi né, externado para todos os deputados estaduais principalmente os de Campos, do casa ou da área, foi feito o convite ao deputado federal aos deputados federais para estarem aqui com a gente também que são representantes do Rio de Janeiro e aos vereadores do município de Campos porque, foi o que você mesmo falou é, a situação de Campos voltada para a desordem urbana está muito grave e eu digo muito grave em vários sentidos. A questão do trânsito já é um ponto grave. Você ter falado aí mais cedo aí, Cláudio, que está um trânsito limpo, assim que está tranquilo, a gente já sabe que daqui a pouco, principalmente com as intervenções feitas pela prefeitura, não vai estar tá um trânsito limpo, a gente vai ter problema. Então uma falta de planejamento que ocasiona vários problemas né, no entorno da cidade. Aí você vai para outro ponto, população de rua. Aí você me diz, mas Bruno, como assim isso pode ser de alguma forma, envolver? É, afetar a questão da desordem urbana. A gente tem acompanhado vários casos, a gente tem um caso que é, né, infelizmente ocorre diretamente, que é a questão da Sabrina ali, que todo mundo tem falado sobre esse tema, sobre essa questão. Então, o excesso de pessoas em situação de rua, né, com uma falta de atendimento, uma falta de suporte ali, para que as pessoas possam estar sendo né, levadas ou assim, recomendadas, um bom diálogo para as casas ali de acolhimento, é uma outra pauta voltada para a desordem urbana. E aí eu digo, isso porque nós temos números preocupantes de um aumento grave, né, segundo o, o, o desenvolvimento humano, de um aumento grave voltado para a questão de pessoas em extrema pobreza, em situação de rua, na cidade de Campos, casa. e eu não preciso dizer aqui, porque quem está nos escutando está acompanhando. A gente sabe que por onde você anda, você acaba acompanhando. E aí você vai subir na esfera, questão da criminalidade. Eu mesmo ontem falei sobre uma apreensão que teve da polícia, um trabalho espetacular da polícia é, sobre um... não sei se vocês acompanharam um tempo, há duas semanas atrás sobre um fuzil que foi apreendido ali no Parque Bandeirantes que era o mesmo fuzil que estava fazendo vários, vários, né, vários assassinatos ali no entorno. Então a gente tem todo dia alguma coisa voltada para assalto. Hoje mesmo você lê uma matéria que está aí na, na uhum. Folha que é um assalto que teve ontem a um, um, um estabelecimento. No fundão. no fundão. Então é uma falta que ela tem que ser tratada. Claro. E aí você... Tá, tá, tá sendo coerente nisso, como o Rodrigo falou. Numa narrativa de discurso, que política é muito de narrativa, né? na narrativa, dá um, pode ter pessoas ali que, no entendimento de que estão ah, fazendo isso para tumultuar, estão fazendo isso daqui para fazer outra coisa. Mas essa audiência pública do presidente está marcada há um tempão. Isso é, bom, é bom ressaltar está marcada há um bom tempo. E o convite foi externado para todo mundo. Eu acho totalmente plausível, totalmente muito importante a gente de debater sobre isso realmente que você falou sobre o que o vereador Rafael Twin disse, e tem pleiteado, tem que ir dar os parabéns a ele, tem acompanhado o trabalho dele em relação a isso, a questão da Pelinca é, é, já não sabe mais o que fazer, a verdade é que já não sabe mais o que fazer, os moradores ali do entorno é, da Pelinca a gente recebe todos os dias reclamações ali de que não sabe o que fazer, o que, que nós vamos fazer, já não sei mais para onde parar se gente teve aquela questão ali que o morador filmou, de, de pessoal armado, né? tiro, confusão então nós estamos falando disso num local central da cidade, num bairro da cidade, numa, numa área central da cidade, num bairro nobre da cidade, que é a né, Pelinca, se a gente está falando disso, na pelinca, um lugar com, vi com visibilidade, um lugar onde as pessoas estão sempre atentas, porque a rede social está muito ali presente, que a pessoa está num baile do lado, está na rede social, bota um story, bota alguma coisa. Imagina nos lugares mais humildes, que a gente não tem esse acesso. Então acho muito salutar, muito viável essa essa audiência pública de amanhã e que se vier se vier todas as esferas para poder a gente fazer um debate e eu quero eu quero também o governo lá eu acho que é válido o governo secretário de postura de segura, de secretário da, da postura o secretário da postura tem que estar lá o do IMTT tem que estar lá guarda civil a guarda tem que estar lá o secretário de obras tem que estar lá também
2: Juninho ontem perguntou na tribuna se esses convites foram enviados a, a esses representantes do, do governo. Marquinhos disse que os convites foram feitos a eles.
1: Aí, é, Juninho gosta muito disso, né? questão de convite. Aí você convida, recusa. Você convoca, eles reprova. Eu já não sei, a gente já não sabe nem mais o que fazer para chamar os, chamar os, os, os secretários para participar das coisas. O próximo passo, eu vou levar uma caixa de um cesto de, de café da manhã na porta dos secretários lá para convidar, porque foi convidado. Agora, se é para uma pauta importante como essa, aí começa, ah, não vou, não vou porque eu não fui convidado. Vamos falar a verdade. Todo mundo que está no campo político de Campos hoje sabe que tem essa audiência pública amanhã porque ela está sendo anunciada em vários veículos de comunicação. Foi feito convite, mas se a pessoa está bem intencionada, se o gestor está bem intencionado e quer participar, quer dar sua indagação, sua opinião, ele vai estar tá lá. É o que eu espero. Vai estar lá para poder... Né, debater e, e divergir. E ter representante da Assembleia Legislativa, Luiz, acho muito válido. Acho válido, mesmo com as divergências né, que ocorrem ideológicas de A, B, C, é, nós precisamos ter alguém que possa levar essa mensagem para a Assembleia. Eu espero que os deputados né, da cidade também possam estar presentes. Claro que a gente sabe a dificuldade do, do nosso do presidente Rodrigo Bacelar, porque todo o contexto, é um executor, é um executivo praticamente lá, né, gerindo aquela Aliás, mas se os deputados puderem estar aqui presentes, é um debate viável que você mesmo me antecedeu falando que é necessário. Para esse momento, ela vem em uma audiência pública num momento que é necessário. É o meu entendimento. Tá? Eu acho que não tem tema maior para a gente abordar nesse momento de campos do que a questão da desordem urbana.
3: Não, eu frisei, eu, eu acho o debate é necessário. O problema é... <risos> O debate sobre desordem pública gerar desordem
1: pública. Aí começa a complicar. É. Esperemos que isso não ocorra. Não, eu, eu, eu também eu acho que seria até... É, eu espero, não é uma pauta politiqueira, né, que não. é o que a gente está dizendo. É, o que eu, é a minha esperança também, e vendo pela condução que o presidente está fazendo da, da, da audiência pública, é o que a gente não espera. É o que a gente acabou de falar. Política é muito narrativa. Narrativa que se é elevada. A narrativa que eu estou trazendo aqui é que é uma pauta importantíssimo para ser debatido. Agora, se vai chegar na hora lá é, e a condução vai ser feita de maneira diferente, a gente não consegue controlar os atores externos. E aí eu estou dizendo aqui, não é, não é somente de, de na esfera federal, do deputado estadual, não. Estou dizendo na própria base mesmo. A gente não sabe qual vai ser a condução. Se vai, os secretários vão estar presentes? Vão estar presentes lá amanhã? Eu acho que é uma obrigação.
2: É, só reforçando o que é, Marquinhos deixou claro na tribuna que todos
3: foram convidados. né? Então, Sim.
2: assim... É...
3: Eu queria pegar isso também para a gente ver a chave que estamos chegando já 8h27. O Paul Bell foi lançado pela Bernice, Bernice no Extra como possível candidato uma nota, enfim, não vou ser antiético de questionar ainda mais é um repórter que tem né, um jornalista credenciado e tal, mas enfim. É, é, a Luz Barbosa falou de... Seu pai, falou de Luiz Barbosa. Ele dizia o seguinte. É, há muito preconceito com o interior do estado do Rio de Janeiro na capital. E não raro, esse preconceito vem de quem não é da capital. É, vem, do, vem do Nordeste ou do Baixada Fluminense, que é muito pior do que o interior do... Inclusive índice criminalidade, DH. Ele sempre falava isso. É um preconceito quando o interior. Né? Essa coisa de... Está de... havendo isso em relação agora ao Rodrigo, a nova república do Chuvisco? Isso acontece. É. Abastos, enfim, está acontecendo. Sim, perfeito,
1: valor. É,
3: a nota lançando Paul Bel como pré-candidato em campos. É, sinceramente, eu só posso ter isso como um tubo, um tubo de, de ensaio que eu não cola, só cola para quem não conhece nada da política de campos. Né? Não conhece nada da política de campos. Todo mundo é ali precisa ser candidato onde quiser. Agora você precisa ter uma, uma, uma representatividade, uma ligação. né? Enfim, mas é, esse, o que, que dá a entender? É que, assim, vai estar nas pesquisas, na sequência, todas as pesquisas, três feitas esse, esse ano, que eu tive acesso à íntegra, e outras foram feitas, mas eu não tive acesso à íntegra. E por questão ética, eu só analiso pesquisas que eu leio toda, porque Uma pesquisa que você não está bem no todo, mas está bem uma fatia, você me dá fatia? Não está bem na fatia, mas cadê o todo? E acontece muito isso, né? É, exatamente. É. É, as três que eu, que eu, que eu fiz: é, é, a GPP de março, a Iguape de julho, feita pelos Bacelar, né? E a, como é, a terceira, desculpa, é, esqueci agora. É a pra prefab, prefab, prefab,
1: é, prefab. A
3: prefab, eu a Luísa, me dou o direito de botar em questão porque as, as fatias que ela adota. Elas não são as fatias do BGE. E como puxa mais para evangélico e população e, e de zero a dois salários mínimos, que é o eleitor, em tese, mais garotista, eu, eu ponho em questão. É, por critério estatístico, né? eu, não me parece um retrato fiel do tecido social de campos. Mas também não deram é, assim, as três. Perdão, não deram nada muito diferente. O Vladimir As 3 é franco favorito para ganhar em primeiro turno. Né? É... dentro desse contexto você, seu nome além você é vereador, todo vereador, candidato é a reeleição natural como você mesmo disse aqui mas o seu nome também é, é, é colocado nessa nessa, nessa especulação quem vão ser os nomes, né? até abril do ano que vem, estamos falando só de especulação abril né? a janela depois convenção em julho né? então, é, está falando só especulação mas seu nome aparece e, em relação ao seu nome, é muito interessante que você viu, eu ouço alguns observadores falarem assim não, está vendo isso ali para agora esse menino deve ser prefeito de Campos isso é uma coisa que alguns analistas falam
1: como é que você vê esse contexto no todo e no
3: particular em relação ao seu nome?
1: primeiro eu fico eu fico muito feliz, sabe isso fico feliz, fico grato porque e é, aí eu não vou, vou me estender nisso mas por toda a trajetória familiar eu acho que isso é um reconhecimento pela trajetória da minha família por tudo que meu pai consolidou lá atrás e pelo que eu estou tentando dar continuidade hoje então eu fico feliz das pessoas de né, certa forma colocarem a gente em algum pleito de executivo né, nessa parte e também é, eu tenho feito muita política partidária, política partidária que eu digo de construção com, com líderes do nosso estado com pessoas que a gente possa ter uma, próxima, uma boa relação porque essa, essa teoria do salvador da pátria né, de ah, eu vou, vou fazer acontecer, a gente sabe que quando chega num, numa realidade, isso é muito complexo. que né? então, a gente está falando de câmara aqui. Né? Se você não tem câmara, a câmara né, do seu lado é muito mais difícil de você governar, se você não tem maioria. Então política é uma, tem uma série de fatores que você possa consolidar. Eu estou me preparando para a minha reeleição, de fato, eu sou um, um vereador é, a caminho da, relação, da, da reeleição. Tenho, graças a Deus, ido muito bem nas pesquisas que você acompanhou de vereador nas últimas que eu acompanhei, entre o primeiro ali da oposição. O primeiro foi um dos mais bem colocados do pessoal da oposição, na última que eu pude acompanhar. Então, fiquei feliz, inclusive, receber. Inclusive, foi, foi passado pelo governo isso para mim, como uma forma de, de elogio, talvez pela minha postura de posição, uma coisa ali que eu não faço. Não é questão da confusão, de jogar para a galera. E assim, mas eu faço parte de um projeto macro. Qual é o projeto macro? O projeto hoje meu, eu sou filiado ao PSD, vim candidato a deputado estadual ano passado pelo PSD, pude fazer 15.504 votos, particularmente fiquei muito feliz com o resultado, sabe? Eu fiz 11 mil votos em campos, num cenário onde tem, tínhamos Carla Machado, Rodrigo Bacelar, Bruno Dauari, Thiago Rangel, Frederico Barbosa Lemos. Bem votado também. Então tivemos todos, todas essas pessoas dentro do player, e <coughs> num cenário meu, aqui, onde nós temos dois líderes dentro da cidade, hoje eu tenho muita, muito orgulho de estar ali numa relação muito próxima com o Rodrigo. Mas naquele momento ele também era candidato. Né? Então, assim, nós tínhamos os dois maiores líderes com as suas candidaturas. Né? E Vladimir e Bruno. E Vladimir se dedicando a Bruno naquela. quem seria bem votado em Campos? Bruno da War, não o Bruno, Bruno, Bruno da ah. E tinha o um Bruno Viana. O Bruno Viana estava ali construindo uma relação. E vocês sabem que hoje o PSD temos sob a liderança do prefeito Eduardo Paz, que é o líder do PSD hoje. Eu falo, isso que eu estou muito feliz no partido que eu estou porque é um partido que está crescendo muito. Inclusive, eu acredito que o próximo presidente da Câmara dos Deputados vai ser do PSD. Você deve ter acompanhado algumas notas aí, que é o Antônio Brito, que é o líder do PSD na Câmara dos Deputados. Então, eu faço parte de um projeto macro. E nesse projeto macro, nós temos um candidato a prefeito hoje. O candidato a prefeito do PSD, né? no momento, na conjuntura atual, é o Caio. É o Caio Viana, deputado federal Caio Viana. E aí eu digo para você que é uma construção... Né? que tem vários atores e nós temos que levar em consideração que hoje está exercendo o mandato de deputado federal acho que o cenário local ele tem sido muito debatido por nós aqui, mas você disse uma, a questão até das pesquisas eu estou acompanhando também vejo um cenário, como é que eu vou te dizer Num cenário atual realmente muito promissor, muito confortável só que nós temos atores e atores fortes influentes na questão estadual e federal que podem, de uma certa forma interferir nesse cenário, porque um cenário de primeiro turno é diferente de um cenário quando nós vamos para um segundo turno, então nós temos hoje vários plays, sobre a minha questão, eu pretendo ser candidato à eleição de vereador, digo para você que eu fico muito feliz porque as pessoas falam isso comigo sobre a questão de ser jovem Pô, o Bruno um dia talvez pode pletear voos maiores, eu fico feliz, mas eu acho que é uma responsabilidade que tem que ser construída né, de maneira macro, a gente já viu muito, por muito tempo, pessoas que acabam se empolgando ali, ah, quero ser candidato nisso, nisso, se aquilo. Queima, né? E envelhecem mal, essa expressão eu conversei esse dia, acho que foi até com baixo mesmo, que é a questão do envelhecer mal, é muito jovem, é promissor, tem como alcançar um objetivo, mas vai passando o tempo, ó, não é tão jovem mais. Ah, já está no terceiro mandato, no quarto mandato, e aí acaba envelhecendo mal. Parece até que, sobre que vocês falaram,
3: sobre o que vocês falaram, mas vamos lá. <risos>
1: E aí, e aí, a gente, né, assim, eu tô muito focado no meu trabalho, no meu mandato de vereador, e tô focado nessa construção do PSD. Quero fazer um partido forte, é, quero construir uma nominata forte aqui no PSD. Você é o presidente, né do PSD? Eu sou, eu sou o líder da bancada e hoje o presidente é cá e eu sou o vice-presidente. Quero construir uma, 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 uma bancada forte, porque o PSD, tô falando de coração tem sido procurado por conta do partido. Hoje tem uma... Eu não sei se o partido está bem avaliado lá externamente. Não sei se é porque é um partido que é uma, uma pegada mais de centro ali no quesito... O partido tem o líder do governo, gente. É, exatamente. Então, <risos> é assim... É, exatamente. Vai é explicar é esse é o para, para quem é de fora. que eu
3: estar aqui, que o é, falou que vai disputar agora a associação de liderança para a Câmara, tem que lembrar que a Câmara do Senado já é preso pelo PSD exatamente, temos o Rodrigo Pacheco Senado.
1: Então, o PSD hoje, eu te digo ah. que tirando os extremos que eu digo no quesito, nós temos o PT como presidente da república, temos o PL que é um partido gigante de composição de chapa eu colocaria ali talvez União Brasil e PSD como os partidos que tem têm pleiteado né um bom posicionamento, que inclusive, é, talvez seja uma. É, quando, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de encontrá-lo, de falar hoje no telefone, o próprio Vladimir saiu para o PP, mas saiu triste, porque ele, o se é um partido que ele é, foi muito bem acolhido no quesito que eu digo, ele tinha uma boa relação ali dentro. É um partido que eu estou me sentindo muito bem. E quero focar em construir grupo. Sabe, tem falado isso com o Cadeca. Olha, nós precisamos fazer vereador, fazer vereador na cidade, fazer um bom partido para poder a gente ter grupo aqui num projeto macro então essa é a minha, minha análise tá? Tô sendo muito franco com você aqui é Luiz e, e sobre o cenário de campos que você falou das pesquisas na questão do executivo eu acho que nós temos players que ainda não se apresentaram para o cenário no quesito quando eu digo apresentar é somente cogitando até porque todos estão nas suas esferas de mandato nós temos uma possível candidatura da Carla Machado mas ela está no mandato de deputado estadual então um é um, ela é, está executando o mandato dela. Nós temos a questão de Rodrigo. Rodrigo também está executando a presidência da Assembleia Legislativa. Nós temos Caio. Caio está toda semana em Brasília como deputado federal. Tiago então, Rangel. Nós temos Tiago Rangel exercendo o mandato de deputado estadual. Nós temos o.
3: Jefferson que está no mandato no IFC. Então, um
1: então assim, só quem está correndo confortável e dedicado exclusivamente à, à gestão municipal, à esfera municipal, é o prefeito. Só que historicamente a gente sabe. Campos é uma cidade com vários atores temos a rejeição natural que é, e Campos é uma cidade não vou é, cuspir na minha realidade, que é uma questão que o peso hereditário a questão de famílias pesa muito, você pode olhar que a Câmara hoje é cercada por famílias que já estão né, por muito tempo né, no, no cenário e num cenário como esse existem famílias, grupos políticos que não podem ficar de fora como é que grupos políticos não podem ficar de fora? o grupo de, 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 do Garotinho não fica de fora de um cenário de campos quando se debate campos o grupo hoje de Rodrigo Bacelar que seria por Carla Machado no entendimento não pode ficar fora de um cenário de um debate de campos o próprio grupo né, do Caio que é do Arnaldo não tem como ficar fora de um cenário de debate de campos até porque se formos colocar modelo de gestão dos tempos que passaram, é só olhar as pesquisas que foi só colocar Arnaldo um pouco no cenário, né, porque tem essa, toda essa questão de saúde, a questão dele jurídica quando se coloca ele no play já dá uma mudança no cenário porque de fato, vou ser é muito sério Luiz eu ando nas ruas e eu tenho sobrenome Viana né? o que eu mais sou abordado muitas vezes sou, quem conhece meu pai fala mas muitas vezes a pessoa pergunta é Arnaldo, é, tem parentesco com Arnaldo porque realmente construiu uma história, deixou marca Deixou marca na, na, na gestão. Então, são vários agora Agora atores... seu
3: pai, nesse mesmo lugar que você está sentado, disse que era os bem diferente. É, é assim... É... Embora
1: que a mesma grafia, dois anos é, é, Então, é, é, eu gosto de falar sobre isso, que isso é, é, é bacana. Por quê? Da mesma forma como a gente fala que é diferente, eu também posso relembrar aqui e do motivo do rompimento do meu pai lá atrás com a família Garotinho, que foi na época da venda do futuro. E eu lembro que o Garotinho tentou caçar o mandato do meu pai. Quando eventualmente seu deputado. Então, como é que eu digo assim? É, eu não sou aquele cara que eu guardo. Ah, eu, Luiz, eu tive um problema com você hoje, pessoal aqui, e nunca mais eu quero ter nenhum tipo de relação com você, não quero conversar. Depende do problema. Eu acho que tem problema, exatamente. É. Eu acredito que, assim, tem gente que trabalhou comigo na minha campanha de 2020, que pode estar lá fora me tratando como um imaturo, talvez. Ah, Bruno, a condução dele é de maturidade, foi a primeira eleição dele, errou, cometeu um erro. Mas talvez agora na próxima eleição a pessoa vai olhar e falar assim: olha. Ele teve uma mudança de mentalidade, melhorou nisso, melhorou naquilo. Eu acho que o erro, quando envolve, claro, uma questão ética e que afeta diretamente o âmbito familiar ou algo assim, como eu estou dizendo, é, papai quase perdeu o mandato por uma tentativa na época lá que foi do PSB. Não sei se você vai lembrar disso. Que meu pai assumiu o mandato do PSB de deputado Sim, não, estadual lembro, lembro, lembro. e garotinho tentou caçar o mandato dele, porque na época ele tinha sido ele o PL foi uma, uma PR na época né que o papai tinha sido candidato ao PR então isso aí acho são que... coisas que para mim são gravíssimas mas eu também já tive relação com o Vladimir tem uma boa relação com ele eu acho que a gente tem que é, evoluir e dialogar com os campos eu... trabalhar muito mais na convergência do que na divergência é o meu entendimento só que eu entendo que cenários como esse players como esse que já foram modelos de gestão em algum lugar e a gente ouve muitos elogios à gestão da Carla em São João da Barra a gente ouve muitos elogios à gestão do Arnaldo que hoje é representado pelo seu filho Caio em, em Campos. A gente ouve que o, a família Bacelar tem um ponto importante na hora do debate e a família Garotinho também. Então, cenário de Campos tem um cenário, temos um cenário hoje. Mas Eu posso as só só, só os números mesmo. do...
3: Claro. É, vamos lá. As três pesquisas, tá? É, em quem você, a pergunta é em quem você votaria é, para prefeito de Campos? Vou, vou, vou recapitular, GPP março e Guapi feita em julho é, e Prefab feita em agosto né, final de agosto GPP Vladimir Garotinho 38.6 é, é espontânea é, a, a, pessoa, a pessoa fala da, dela por ela da boca dela GPP Vladimir Garotinho 38.6 Caio Viana 2.7 Rosinha Garotinho 1.1 não perdão, um inteiro Arnaldo 0.9, Arnaldo Viana 0.9, Carlos Machado 0.6, Marquinhos Bacelar 0.4, Rafael Diniz 0.4. Iguape, é, espontânea, prefeito. Sim. Vladimir Garotinho 27.8, Caio Viana 2.5, Marquinhos Bacelar 0.4, Carlos Machado 0.3, Jefferson do, é, do IFE 0.3, 0.3, vamos lá. É, Vladimir, é, Prefab, Vladimir Garotinho é, 48.8, Garotinho Pai, 6.6, que é espontânea, né? Caio Viana, 3.2, Arnaldo Viana, 2.3, Rosinha Garotinho, 0.4, Carla Machado, 0.3, Marquinhos Bacelar, 0.2. Você me parece voto consolidado, né? É, me parece não, de fato é. A pessoa fala, da boca dela, com disco, né? A GPP, é com disco, a pessoa dá, dá os nomes, né? Sim. GPP, Vladimir, 50.4. Caio 18.1, Marquinhos 5.8, Tiago 2.9, candidato do PT, é assim a opção, 2.6, CBC de Lita Campos, 2.3. Iguape, é, com disco, né, Vladimir Garotinho, 55.4, Caio 8.6, Marquinhos Bacala, 3.1, Thiago 2.8, Jefferson do IF, 1.2, Sérgio Mendes, 0.5, Prefab, com disco, mas minha garotinha 66.8, Caio Viana 8.6, Marquinhos Bacelá 1.1 Caiu?
0: Não, estamos no ar ainda. Marquinhos Bacelar
3: 1.6, Tiago Rangel 0.8, CBC de Itacama 0.2, Jefferson If 0.2. E em relação à rejeição que você falou, é verdade, os garotinhos têm uma rejeição muito grande.
0: Não, não, como mostra... Só desculpa, Luiz. Perdão. É, teve um pique de energia aqui nos estúdios, é, sustentou aqui o nosso sistema de segurança e de alimentação auxiliar, tanto o transmissor quanto os equipamentos do, dos estúdios, mas infelizmente a internet não, não teve jeito, caiu aí a nossa conexão, mas se quiser fazer um intervalo e a gente reconectar ou só então, isso,
3: isso, porque eu não queria porque eu estou dando números, repetir esses números todos de novo, é então eu vou fazer a pergunta com base nos números, pra, pra, e a gente pode fazer um intervalo. Mas a prova é prova que você perda aí não precisa sair. Mas enfim. <risos> é, 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 rejeição. Bruno está certo quando fala da rejeição histórica do, 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 do garotismo. Sobretudo Sim. na pedra, onde você foi bem votado. Mas eu também, e eu já conversei isso com um especialista, por exemplo, o Shimoda, o Dr. Shimoda aqui, que é estatístico participou da, do negócio da, da, combate baixa Covid, com mais estatística o que impressiona o Vladimir como, esquece, é, com figura política é a baixa rejeição vamos lá imagem negativa GPP, Caio Viana 24.3 lidera, Vladimir vem em segundo 18.4, Marquinhos 17.7 Thiago Rajão, 11.3 11.3 Iguap, Caio lidera também 22.2, Tiago Rangel 12.3, Vladimir 12.1, Sérgio Mendes 10%, Marquinho 8%. E pré-fab, caiu 19, Tiago Rangel 9, Marquinhos 8.4, Vladimir 6.3, Jeff Swift 2.5. É, como é que você interpreta esses números todos? Da, 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 de, de intenção de voto, de, dizer, que, é, que no caso é, é piso, mas também de teto. Eu consigo enxergar. quer fazer o intervalo? É, da a ponta, a possibilidade das três pesquisas do Vladimir Gana, primeiro turno e você falou de rejeição eu fui também ler o júmer da rejeição porque aí a, a opinião eu sou jornalista mas dois especialistas que a gente entrevistou que eu e o Nogueira essas três pesquisas William Passo doutorado é, é, no IBGE e o Eduardo Moda né? dois especialistas isentos capacidade técnica imensa que tanto em relação a a, a intenção de voto, ou seja, piso. Quanto analisar um teto, é, é, tem que realizar as duas coisas. Você falou, ele é tá. dois turnos. O que define segundo turno, se estiver no segundo turno, é o teto. Né? A rejeição. É, aponta um cenário, e, e a, com a característica de, de Vladimir, diferente da, da sua família, tem uma rejeição muito baixa. E, e, e também impressiona alguém no poder, que sempre sofre desgaste, ter uma rejeição tão baixa. Como é que você analisa esses números enquanto possível player é, ou para vereador pra, pra, ou mesmo para prefeito, como é que você analisa essa realidade apontada hoje que é só um retrato do presente, pode mudar é.
1: Luiz, eu não quero ser rasgo é nesse quesito, eu acho que é, para mim o fator preponderante dessa pesquisa é a ausência de players, estou jogando muito aberto aqui é, acho que, como eu te disse uma dedicação municipal um player de dedicação municipal até o momento somente ele, nós temos as, os outros fatores, as outras pessoas fora, mas eu acredito que eu, eu vejo essa pesquisa como uma pesquisa boa, mas uma pesquisa que liga também um, um sinal de alerta, porque é uma boa pesquisa, são bons números, mas eu quero muito levar em consideração o contexto não se, não se tinha uma oposição né como é que eu te digo no quesito é, por ter a pacificação uma realiza uma, um momento diferente então de muito diálogo, de muita conversa não se tinha não se tem, vai começar até agora vão começar a ter mais players participando e mostrando as realidades que foram mostradas nas pesquisas que você tem acesso, que a gente pode pontuar aqui depois principalmente em relação à saúde, transporte público e geração de emprego que são para mim os grandes segurança calos também. E segurança também, que são os grandes calos então é é porque a gente não consegue visualizar visualizar a pesquisa, o olho no olho mas quando a pessoa pergunta em quem você vota para prefeito qual a entonação que é dita ou se a pessoa por muitas vezes está respondendo ali por uma falta de, de players de cenário então é uma pesquisa boa para o governo mas é uma pesquisa que também é, me liga um sinal de alerta no quesito se com todo esse cenário favorável sem, sem players de, na disputa é, com o governo do Estado fazendo o que fez pela cidade. E aí eu quero levar em segurança, mas vou deixar para quando você me perguntar as notas, que eu estava ansioso para as notas, mas vou deixar, quando vou, vou guardar para as notas isso. Mas com todo o cenário é, favorável nesse momento, é, nós ainda estamos enxergando outros players pontuando ali de uma forma ali, claro, mínima, mas pontuando, eu acredito que nós né, pode ter uma grande transformação né, na eleição. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte, Luiz, eu sou um cara, como eu disse, eu não gosto de estar aqui fazendo politicagem. Eu acho que o diálogo, o diálogo, novos plays, é salutar até para o prefeito. É bom até para o prefeito. Porque, desde o jeito que, quando você não tem ninguém para te, divergir de você, você pode cair numa bolha do já ganhou. Ah, o já ganhei, não tem ninguém para divergir de mim, não tem ninguém para disputar a eleição. E não estou dizendo que é um sentimento dele isso, tá? porque eu não tenho particularidade para poder nem autoridade para falar isso, mas eu já senti na rua por muitos players que estão participando do governo um sentimento de é, já foi e eu sei que esse cenário muda mas muda por um quesito que eu, tô, eu quero que dizer mais uma vez, S são momentos diferentes, nós tínhamos numa questão do, de 2018, 2014 na, na caso estadual não é 2016, 2020 nós tínhamos cenários diferentes onde os players que estavam fora em outras esferas eram players que não tinham ali um, uma intenção vou dar um exemplo até do meu pai meu pai, ele foi candidato a vice-prefeito em 2016 em né? 2020 ele queria ser candidato a prefeito, tinha essa projeção mas hoje o peso que meu pai, o tamanho do peso da mão ali do meu pai no quesito eleitoral, é diferente de um peso atual, onde nós temos como eu disse mais uma vez, um presidente da Assembleia Legislativa, e o debate ele é salutar, então assim, a pesquisa é boa, não estou aqui para dizer que ela é uma pesquisa ruim para o governo, é uma pesquisa boa para o governo mas é uma pesquisa que também me liga, um sinal de alerta, numa versão de que, assim, olha, se com um momento desse, de pacificação, nos play, e os players, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, não estão atuando dedicadamente ali, exclusivamente a campos. E a gente vê aí, talvez, um determinado teto, um cenário que tem qual a projeção de crescimento nisso, e quando os players, de fato, começarem a vir e, e se posicionar, dizer o que que pensa, porque... Um, um, um exemplo é, de comparativo. E aí eu estou guardando essa, até para essa questão das notas. Mas depende de onde a gente compara, porque nós temos plays como se fosse uma Carla Machado, que ela vai ter um comparativo do que ela já executou na, na gestão dela em outra cidade. Nós temos um play que, que seja se for o, o Caio, que tem um modelo de gestão adotado pelo Arnaldo, ali que ele segue como referência delegado. Nós temos o Rodrigo Bacelar, que é um play que tem uma certa interferência e que está no Estado hoje, conversando com várias. Vários municípios, né? Está vendo tem vários que tem tem o IFE mostrar. Então, eu, eu acho que assim. Pesquisas são boas. Tem, são, são, tem pro... o PT, né? é, são pesquisas. Perdão? Tem o IFE e tem o PT. É, sim. São, é, o
3: governo federal.
2: É. São, não, são, mas eu falo individual, sim.
1: Né? sim. São, são pesquisas que o governo está sendo aí, né? O Vladimir está bem pontuado, mas eu acredito que num cenário extremo de conforto. Não sei se eu consigo te, te explicar. estou dizendo que assim. É, não tem cenário mais confortável para o governo do que o cenário atual, que é um cenário sem os players participando, com um orçamento muito alto e é, numa questão ali onde a pessoa, e eu soube disso internamente da pesquisa, eu que eu tem essa informação, de que teve gente que votou até botando a mão no rosto, assim tipo, ah, poxa, Vladimir, tal, tipo assim, meio que assim, não tem na, na ausência de plays então, qual é a convicção que a pessoa vai ter de segurar, de sustentar esse voto até o final? Então, acho que pra mim tem tá um cenário ainda muito aberto, com favoritismo, Claro, numa, numa linha em favoritismo do prefeito, mas vai depender muito do, da questão da gestão dele. Né? Nós temos um cenário hoje diferente, onde o governo do estado não está mais com aquele ímpeto que tínhamos no início da gestão, né? na questão de até pagou folha de, de servidor. E temos algumas pautas, que você mesmo citou aqui mais cedo, que são pautas que são calos do governo há um bom tempo. Né? E a gente está acabando o mandato, a gente falar de saúde, transporte, segurança, geração de empregos, são calos que o governo tem desde o início. Então nós estamos indo para, um ano, para, o, para o último ano com os mesmos carros. E isso pode ser preponderante num, num cenário eleitoral onde vai estar todo mundo inflamado pelo contexto eleitoral. Mas não estou aqui dizendo que não é um cenário de favoritismo. É um cenário de favoritismo. Mas temos players que podem mudar esse jogo. É, só para deixar claro, é, alguns, alguns dados.
3: Transporte público, certamente é um cocar de aqui, Basta você precisar dele para se colocar o povo em campos agora vamos falar a verdade, ele não, é um, ele não é um calo de hoje, ele vem pelo menos desde a queda do petróleo no governo em dezembro de 2014 que aquela passagem no real não pôde mais ser mantida havia mais dinheiro para aquilo, desde, desde então estou falando do segundo governo Rosinha metade dele passando pelo governo Rafael e o governo Vladimir continua sem solução está é, falando os terminais Sim. e tudo o erro de também tenha sido em bater muito nisso em Rafael. E no, mesmo que com estrutura melhor, está meio, tá meio que pegando. É, não, não, está meio que pegando o que o Rafael fazer. Sim. fazer. É, é, só tem que. De quintanilha, só que com, 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 com condições de estrutura melhores, né? Saúde é interessante, que em várias pesquisas ela aparece como virtude e como problema, o que é. O que é, né? é, é, é Parece contraditório, mas eu acho que é complementar. O próprio Paulo Rando disse isso aqui. E também o Shimoda e o William, os, os estatísticos. Né? E temos também, só para completar, eu ainda não li tudo, mas eu, eu já te li alguma coisa, é que qual é bem maior. né Essa impressão que você está, já sei até que a gente passou também, e são da Qualy. E realmente é isso. O que que as, as duas, uma Qualy feita pelos Bacelar, outra pelos Garotinhos. É, que o voto da paixão foi o voto de Rafael e a impressão eu, eu, eu não estou corroborando tá? estou falando com é a impressão que está tá na pesquisa ah, fui pela paixão e não foi o que eu esperava então eu volto para a razão o voto em Vladimir é um voto da razão como o voto de, em Bolsonaro em 2018 e o que definiu para Lula em 2022 foi o voto da, da polarização Hoje parece que não. Hoje parece que é o voto mais racional. Né? E isso ocorre em campos assim. Agora, para terminar, eu não ia nem fazer a pergunta, mas já que você é, deu uma de Roberto Henriquez aqui, <risos> <risos> então, é, Aluísa, se você me pergunta, eu então vou perguntar. É, não vão lá. De 0 a 10, nota para os governos Vladimir, Cláudio Castro e Luiz
1: Inácio Lula da Silva. E por quê? Eu vou começar de, de cima para baixo para poder a gente... Eu estava esperando só da gestão municipal, né? Isso sempre traz uma surpresa. É, da questão... Vamos, vamos de senhor abaixo. Acho que do governo federal vou falar primeiro porque nós temos um início de mandato, né? Estamos, estamos iniciando o um mandato num cenário totalmente polarizado e que existe um diálogo. Eu acho que você vou ser muito franco aqui, mas quero esquecer questões partidárias, porque eu acho que a gente... É, tem a questão do campo partidário, mas quando a gente inicia o um mandato de qualquer pessoa, a gente precisa entender o quanto isso favorece e o quanto isso atrapalha. Eu vejo um governo que tem buscado um determinado diálogo com as com as esferas, tanto do legislativo, isso eu consigo enxergar, à né? toa que tem aquela política da coalizão, né, lá em cima, que é o, o Arthur Lira junto com o presidente. Vejo alguns players que acabam atrapalhando um pouco, que são players que estão, acho que a expressão não é enferrujado, sabe, beleza? Mas players que não entenderam que a dinâmica mudou. atual mudou. A dinâmica mudou, a dinâmica da política ela mudou, a rede social ela interfere muito, é, é, a forma de fazer política mudou, e eu vejo muitos players ali ao lado do presidente que não entenderam isso, e ao mesmo tempo eu sinto que ele fica numa posição desconfortável não quiser, como é que tira essas pessoas de perto também? É aquela, é aquela questão...
3: Ficaram do lado dele quando ele foi ao período. É, é ah. aquela
1: questão, mas atrapalha um pouco no, no, no cenário da gestão, isso aí, isso aí é, é nítido e notório, talvez numa colocação, numa má colocação, numa num esquecimento do, de como se portar numa era digital, que a informação chega muito rápido. Então, eu acredito que é um governo que tem uma questão que pode dar, dar certo, e eu tenho gostado muito da questão do posicionamento democrata, principalmente, como você disse, eu acompanhei também essa do Conselho de Segurança da ONU ali. Acho válido, acho que no momento de guerra, a gente tentar trazer um roteiro de paz é muito salutar, então vou colocar ali, até por falta de, de, de tempo para análise, porque nós temos o um início porque eu acho que eu quero encerrar esse primeiro ano para entender o que é certo, vou colocar acima da média um pouco ali, vou colocar de seis a sete ali no quesito, que eu digo por não ter tempo de análise, tá estou colocando é, na questão do início e das mudanças, acabamos de ter mudanças no Ministérios, na composição com o PP e com, PP União, e com, também. com, com a União, então temos mudanças de Ministérios é um cenário. O não né? O é, e além disso, com uma Câmara dos Deputados que não está tão simples como nos não. últimos tempos. É um cenário diferente. É muito conservador. Exatamente. Então, de uma análise aqui, tu fala uma análise política, tá? Cláudio análise... Castro. Cláudio Castro, acredito que um governo, no início, excepcional na gestão, na primeira gestão, metade da gestão ali, né? A toa que foi reeleito com, com... Primeiro turno. no primeiro turno. Vejo agora uma mudança de cenário, principalmente em relação à questão orçamentária do governo do Estado. De nítido e notório, né? não temos mais aquele recurso, é né? à toa que ele está pleiteando lá na União, tentando de todas as maneiras ajustar, mas vejo um governo que prioriza bastante o diálogo, principalmente com a Assembleia Legislativa e por isso que eu pontuo de maneira positiva esse diálogo. Vejo erros, vejo, vejo falhas, mas gosto de levar em consideração o seguinte, Luiz, comandar um governo do Estado... Eu não tenho essa experiência, não vivenciei, mas é algo muito complexo pelo que você disse aqui antes. Nós temos os, a capital, temos a Baixada, temos a região do interior, e que mesmo sendo vizinhos, mesmo sendo cidades vizinhas, que tem modelos ali de, de economia totalmente divergentes. Nós temos ali, aqui, voltada para a questão do petróleo, agricultura, aí nós vamos para a capital, muito voltada ali para o turismo. Serviço. Né? É, então, é, é uma mudança muito é, que, que ocorre diretamente, mas vou, não vou dar nota 10 também, porque acredito que, que no momento atual tem alguns, algumas falhas que nós precisamos se reponderar, então vou colocar ali na média de, de 7, não acho que fica pela... Bula
3: e, 6, 7, 7.
1: É, acho que eu vou colocar na mesma média pelo quesito de início de gestão, acho que quem, a gente que está encerrando a gestão agora municipal, a gente consegue avaliar com mais propriedade, porque a gente sabe que se você for conversar agora com qualquer representante do governo federal, do governo estadual, a resposta vai ser, entramos no uma data iniciou agora, estamos construindo... Já da gestão municipal, municipal
3: esse mas... diálogo <risos> acaba...
1: Mas vamos para o municipal... É, eu vou dizer para você que a nota, para mim... Ela é muito baseada no contexto... Você falou aqui sobre paixão e razão... É, de fato, o campista, ele teve uma paixão recente... Uma paixão recente, que foi Rafael... E hoje ele está num sentimento, ele talvez... Está diminuindo esse sentimento de frustração... Talvez está saindo um pouquinho do coração e indo mais num sentimento ali de razão mas eu ainda acredito que o campista ele, ele preza muito pela paixão quando, quando eu digo paixão no quesito que na hora que o, o jogo se acirrar de fato, na hora que o jogo ficar mais próximo a, o paixão, turno, sobretudo. a paixão vai ser preponderante porque a política é paixão sendo muito sincero a razão ela fica muitas vezes em segundo plano que a paixão ela move quem você acredita você vai com quem você acredita você não vai, ah, vou votar nesse daqui porque é o que tem se tiver, não tiver opção, tudo bem, mas se tiver opção você vai na paixão, em quem mexe com você, em quem mexe no seu sentimento, em quem você acha que, vo, que você acredita. É o que move. A política é, é, é muito parecido com a questão do time de futebol, mais ou menos isso. Você acredita em alguém, você vai vestir a camisa e eu vou pra dentro. Não estou dizendo todos, mas é um cenário que eu enxergo que vai, vai mudar. Sabe por quê? Esperança. A gente fala de esperança, né? Ah, porque o campista ali teve uma esperança e teve uma decepção. Eu prefiro ter esperança de novo. 10, 20, 30 vezes e, e acreditar em alguém, mas eu não estou dizendo aqui é, que é para acreditar ou não, mas estou dizendo que eu prefiro acreditar várias vezes e talvez me frustrar, acertar errado, do que eu viver numa esperança de assim, vou votar porque, ah, como eu fiz, né com você, né? Ah, é isso, é, é o que tem nesse momento. Então é o meu sentimento. Sobre nota, se eu for olhar no contexto raso, no contexto que eu digo de de governo anterior, que muito fica pautado nisso, tá? vamos comparar com o governo anterior. Eu estou... Claro que eu vou colocar com uma média positiva, melhor do que o governo anterior, isso é nítido notório, mas estou levando sem considerar todo o contexto político, a crise política que o Brasil vivia naquele momento de 2016, 2018, 2020 ali, e também a questão orçamentária, Sim. que é nítido notória notório, não preciso nem dizer, é uma... Pés errados que a gente nunca teve. Não, isso. Dá, pra, ah. não dá nem para você comparar. Então, mas para não ficar nesse ah, mas é diferente a gente não dá pra trazer o cenário de Rafael pra Vladimir pra entender como ele, ele reagiria é coisa de polícia, tem gente que dá sorte, dá azar nisso aí também né? isso acontece é, ali. o príncipe fala muito disso no Maquiavel a fortuna Sim. É, então... só que eu vou fazer diferente com você hoje sobre a questão da nota do governo hum. eu vou iniciar com a 10 e tudo que eu entender que é grave que eu entendo e analiso como grave eu vou tirar um ponto aí você vai entender qual é o meu pensamento tô começando com a 10 né saúde, que está bem dentro aí, quando eu digo de gestão de saúde, eu estou falando em casos específicos que a gente escuta. É, que a gente escuta. Marcação de médicos de forma específica. Os medicamentos que a gente tem dificuldade nos postos de saúde. Essa reabertura dos postos de saúde que, na minha visão, vou ser muito franco, muito sincero, essa estratégia, ah, vamos abrir os pouquinhos. A gente sabe que isso, para bastidor de política, acontece muito. Ah, vamos, vamos abrir, vamos, vamos abrir um pouquinho, de pouquinho a pouquinho. Então, a dificuldade na gestão da saúde é um ponto, para mim, preponderante porque eu tenho acompanhado, e aí eu vou comparar com o um trabalho que eu acompanho do deputado federal Daniel Sorães que é o secretário de saúde do Rio a assistência que ele dá naquele primeiro contato, que é a clínica da, da família, lá que se chama é crucial que é aquela questão que você evita do cara ir para o hospital ir para o Ferreira, para o HGG aquele contato que você consegue fazer a triagem ali que é o que mais atrapalha a minha visão é essa o que que acontece? O que que superlota os hospitais? Qual a dificuldade que a gente tem? Todo mundo busca o mesmo local. Teve algum, algum problema, você busca. Direto no hospital. Se você tem uma triagem bem feita num trabalho da clínica da, 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 da saúde da família que eu falo que é a referência de lá, é, você consegue ter uma diferença. Inclusive lá tem um super centro agora Carioca de Saúde, que depois eu quero falar, falar com calma sobre isso em outra oportunidade, que é excepcional. Então estou tô tirando um ponto pela gestão da saúde, que é a minha percepção. Vou tirar mais um ponto pelo transporte. Por que, que eu vou tirar mais ponto conta pelo transporte? Pelo que você falou, foi o mais falado Sim. na campanha. Transporte público, transporte público, vamos ajustar, vamos ajustar. Da vergonha
3: era, o, era E o
1: terminal não terminou até hoje. Então, é bom deixar claro, porque assim, a Bruno, no começo tinha justificativa de... Era o início da gestão, nós estamos indo para o último ano e o terminal não terminou. Então, vamos supor que ele não seja reeleito no próximo, no próximo pleito. Ficaram quatro anos sem ter a conclusão do verdadeiro projeto, projeto voltado para o transporte público. Como a gente está dizendo, hoje é o um momento ali de tapar buraco, porque o que foi prometido, o que foi consolidado, que é o cenário dos terminais, nós estamos terminando o ano, terminando o mandato sem a conclusão. Não sei se vai ser concluído, porque nós estamos em novembro. Nós estamos chegando em novembro e tem aquele prazo de entrega das obras, né? toda aquela questão de dificuldade no ano que vem. Então estou tirando mais um ponto. É, um outro ponto, que aí estou falando de contexto geral, é a questão da geração de emprego. Luizio. Eu ouvi várias vezes na campanha sobre a zona especial de negócios. Acho que você vai lembrar disso. Atrair as empresas para poder a gente ter... Atrair as indústrias para poder a gente falar. E não tem. Se você me disser, ou se eu posso estar equivocado, alguma empresa, alguma indústria que, de peso preponderante, que você fala assim, que chegou a campus, que você fala, pô, essa empresa, essa indústria chegou para fazer a diferença dentro da nossa cidade. Na época teve até aquela conversa com a Avan, que talvez chegaria, no final não veio. Então... Eu mesmo, como jovem, agora eu vou falar voltado para os jovens. Eu ouço direto. Vários jovens me mandam mensagem, me mostram na rede social todo dia. Jovens que saem da faculdade, que saem ali do curso técnico ou que nem conseguem chegar a esse ponto, que não tem oportunidade.
3: Tem mercado de trabalho.
1: Não tem mercado de trabalho. E aí, a ah, Bruno, mas é isso depende exclusivamente da minha prefeitura. A prefeitura tem que incentivar esses jovens a entrar no mercado de trabalho. Como é que você incentiva? Você tem que atrair as empresas, você tem que atrair as indústrias, você tem que trazer cursos profissionalizantes para esses jovens, você tem que dar oportunidade de crescimento. Então esses três pontos para mim são gerais, então já estou tirando três pontos, mas eu vou falar de dois que são específicos para mim, na minha realidade, na minha luta, que é esporte e pessoa com deficiência esporte, eu não tive oportunidade de falar sobre isso, uma gestão na minha visão que não se sabe quem manda tem três, quatro caciques lá que você não sabe quem é que comanda de fato e uma gestão que não tem orçamento então você vivenciou você, eu já vivenciei o jovem, eu morava atrás da ABB ali no... Foi criado BB. na BB. Pô, eu morava ali na Professor Manhã, mas eu já vi Flamengo jogar Campos, eu já vi aquele time de vôlei do Flamengo, time de vôlei de, do campus, basquete. Você não se fala de esporte em Campos hoje, você não tem um, um cenário onde você fala assim, pô, isso aqui é, é o que está fazendo a diferença no esporte de Campos. Você não tem. Você tem um trabalho ali de esporte-vida, que é o, uma verba federal ali, que está vivendo esse esporte-vida desde o início do mandato. Esporte-vida, esporte-vida, esporte-vida. E não se faz um trabalho... É, e aí eu tenho que, não é porque é meu colega não eu queria ter a oportunidade de ver mas não vai acontecer, mas eu queria ter tido a oportunidade de ver o vereador Rafael Tuim com, com essa questão orçamentária sendo secretário de esportes que na minha visão foi um secretário num momento caótico muito bom, e que inclusive, eu vou dar, tirar a nota porque não teve continuidade de vários projetos, principalmente projeto para esporte, dentro da gestão da Fundação de Esporte foi só Rafael Tuim votar contra o, o, a questão tributária que o para-esporte foi isolado de dentro da fundação de esporte. Foi regulamentável do governo. Então, é, isso aí é uma nota que eu já tiro, porque é importante para mim, estar tá no campo pessoal do que eu defendo. Sou professor de educação física, sou ex-atleta profissional, apaixonado por esporte e faço parte da comissão. Por último, a questão da pessoa com deficiência. Aloysio, não se dá mais para trabalhar fora dessa realidade, Rodrigo. Não é somente a questão da deficiência motora, nós temos a deficiência intelectual. A, 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 quando a gente fala de, de pessoas com deficiência, nós temos vários campos hoje. Mas eu vou falar principalmente quando a gente fala das crianças que estão frequentando a escola, que estão no dia a dia das escolas, que são crianças que necessitam dos seus cuidadores e dos seus mediadores.
2: Que é que uma pauta... Que considera crianças atípicas,
1: né? A, crianças atípicas. Aloysio, não se fala de outra pauta hoje no campo federal. Você pode analisar. Só se fala sobre isso é uma realidade, porque antigamente ficava muito naquela questão do pessoa com deficiência, aí ficava se a pessoa talvez é, tinha deficiência auditiva, ou porque tinha alguma parte motora do corpo que, que né, não tinha ah, não tem uma perna, não tem um braço alguma coisa desse tipo hoje a gente fala de, de deficiência de, de questão de deficiência, de transtornos principalmente que é o espectro autista TDAH, são transtornos que são taxados de, por muitas vezes de bobeira que acontece muito, ah, bobeira, isso aí é. E aí a criança vai para dentro daquela escola e se ela não tem um suporte, ela vai carregar aquele trauma pro resto da vida. E aí eu vou ser muito sincero, já fiz um requerimento de informação há um tempão pedindo isso. As informações de quantos alunos, você é um cara que é fã de política pública e que acompanha, o Rodrigo também sabe. Como, se mede política pública sem ter número, se faz política se pública mede nada sem ter sem número. número. Como que você faz uma política pública para pessoa com deficiência, para as crianças atípicas na escola, se você não sabe o número de crianças na rede? se você não sabe o número de cuidadores por criança, de mediadores por criança na sala de aula. Então, para mim, esse erro do governo, esse erro na questão da cuidador e mediador, é gravíssimo. Tirei cinco pontos aqui de, de pautas que eu... E eu o gosto. número da nota? Eu você até bom. Sabe por quê? Ontem a gente teve uma pesquisa de uma, de uma ONG, que eu tive acesso de uma, uma organização que fez uma pesquisa, eu depois eu vou até mandar para você, analisando as 20 maiores cidades que recebem os rodes do petróleo. As 20 cidades que recebem o maior A gente recebeu essa control. pesquisa. A gente pro... recebeu e, essa pesquisa. E procurou fundamento em relação a ela também, e também não é tão, assim, confiável. Mas aí, tudo bem, Rodrigo. Mas aí eu vou dizer o seguinte. Eu vejo direto nas redes sociais, seja da, do executivo, da, da várias pesquisas baseadas em, em números ali. Que são, é, como o Aloysio mesmo falou, citou a Prefab, citou aqui a pesquisa. E tem vários base, dados que ele se baseiam ali em pesquisas feitas por... Por, por organizações, o que é que seja? Mas eu, é geralmente, né? mas eu vou dar uma, uma linha aqui de raciocínio porque eu gostei da análise que eles fizeram. Eles colocaram ali né, as 20 maiores cidades, as 20 cidades que recebem maior recurso dos hortes, e Campos só ficou é, atrás de Duque de Caxias. No quesito, acho que uma nota de 3,75, uma faixa desse número. Então eu vou dar nota hoje, eu vou dizer nota 5, então estou sendo até um pouco é, bacana nesse quesito. Porque eu estou comparando para o que eu acredito de política. Ah, Bruno, mas só que você vai me dizer que não está melhor do que o governo passado. Ah, que não está melhor do que isso. Eu não me permito, enquanto jovem, tenho 27 anos, sou o jovem, o vereador mais jovem dessa Câmara, inclusive, agora deixa eu ter trocado minha foto aqui da nossa entrevista, que eu já estava com aquela minha de 2019.
3: Sabe qual é o problema? Uma vez baixo você lembra disso. Só uma charge no jornal. Sim. Dona Maria da Penha acusou de ter feito a charge. Vocês acham? Eu, eu, eu não contei de
1: imagem, não. Mas eu, foi, foi um debate meu com falei assim, pô, Luiz, essa foto é que eu tenho a foto que eu mandei lá no início, na primeira entrevista também, que é a foto logo depois o papai tinha falecido. Eu tô, eu tô, aí eu tô lá.
0: Mas é. o mestre de foto aqui na política nós sabemos quem é, né? Não, aí eu fui uma desse da, da fotografia. João, 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 João Zip, Zip, pessoal, troca
1: Zip. aí mim e tal. Aí trocou, já é uma brincadeira que eu tô fazendo. João mas... Zipe
0: tinha nos olhos mas... dele até porque ele era
1: taxista, ainda. Pra conclusão, é, eu, eu, Bruno, pode ser que um dia eu me desiluda com isso e tenha a percepção de que não tenha como fazer nada diferente. Mas eu sou um cara com muita esperança. Eu só tenho esperança porque se você falar comigo, eu tô. A três anos como vereador no meu primeiro mandato, e eu não tiver esperança de que eu consiga ver Campos numa realidade totalmente transformada, ainda mais agora que você é papai de gêmeos, com dois filhotes chegando em dezembro aí, os meus meninos, é, se eu não conseguir enxergar que eles podem viver numa campus que merece, do que a campus de fato merece para o futuro, eu estou à toa no cenário político. Então eu não estou aqui para fazer comparativo com épocas, gestões, eu estou aqui para dizer o que campus tem, o potencial que Campos tem, que é muito falado, isso aqui já vira até uma coisa repetitiva, eu já ouviu mil vezes isso daqui, que é, ah, Campos, os rodes do petróleo, é agricultura, geração de emprego, atrair as indústrias, mas é uma realidade, o que eu não quero é esse sentimento de uma pessoa votar em alguém somente por falta de opção, eu acho que a gente tem que acreditar, tem que acreditar que Campos pode ser muito melhor do que está atualmente, porque nós temos uma, uma logística ali, que foi interrompida ali por Rafael, mas um cenário de muito tempo de famílias que faz parte do, do, do cenário Rafael Neto César Barbosa, Barbosa. Então interrompiu assim. eu não acho e eu não acho e eu não acho isso um erro não. não eu não acho isso um erro não porque eu também sou filho de político mas eu acredito que nós precisamos implementar é, políticas públicas para a gente enxergar é, não de uma forma decadente minha sensação hoje é o seguinte o povo de Campos tem uma percepção animadora comparada ao cenário recente mas você não vê a pessoa sair de casa, a pessoa ir pra rua, o campista ir pra rua e falar, eu tenho um orgulho da minha cidade. Porra, eu, eu amo a cidade que eu moro, eu tô feliz onde eu, onde, eu, onde eu moro, eu tenho essa percepção, porque é uma cidade sem marca. É uma cidade de Campos, é uma cidade sem marca. Isso precisa mostrar também. Mas... É sem, é sem, sem marca, cara. É, é sem marca, sem cara. Você fala assim, qual é a cara de Campos? A cara que você fala que você tem orgulho hoje. Eu posso voltar no tempo? Eu tenho certeza que na época que que eu escuto, tá? eu vou falar de marca eu quando, quando Arnaldo Viana foi prefeito eu era muito jovem mas eu lembro de duas marcas que eu escuto hoje uma, as pessoas falam da saúde da época do Dr. Arnaldo é o que eu mais escuto segundo, é a questão do funcionalismo público, mas eu vou dizer uma marca que me marcou, eu lembro como se fosse ontem, eu estando eu lá no farol, mexendo por uma das primeiras vezes da minha vida no computador no navegar é preciso daquele que tinha lá no farol então eu tenho uma marca na minha vida de um governo dele, eu uma marca, me marcou. O que que é a marca de Campos hoje? É a educação? Não é. É o esporte? Não é. É a saúde? Não é. Marca que eu digo a Luiz, não é. Está andando. Marca que eu tô dizendo é algo que você tem orgulho de falar. olha, essa é a marca da gestão da prefeitura atualmente. Então, por esse motivo, Ô Bruno,
0: você é... já ganhou as medalhas quando jogava a bola, né? É. É, é, você é... vai ganhar uma hoje aí daquele torneio nosso aqui do <risos> maior discurso do programa Onde tem A gente De né, que é. é, então, então, é e, um,
3: e é uma disputa dura. É uma é é, disputa. Aqui, é, ó.
0: por favor, e Luiz. GF, e Luiz. E aqui Tá
1: no. Se, se você, você deixar, tá a pergunta pô... se a faz é bom dia. <risos> Mas depois, é. eu estava ansioso para as notas. Eu, tava, eu vim pensando na nota, se for ficar em casa, vai me perguntar das notas. <risos> Aí eu vi. É rapidinho. Ele falou assim, quando na primeira vez que eu vim, ele, e anota. Que nota. nota.
2: Mas é rapidinho, rapidinho, falar em nota, né? A gente. falar de nominata agora, né? Que vem muito em relação também a isso, a avaliação que você está falando. E aí, a, a pesquisa Iguap, que foi encomendada, inclusive, para o grupo do lá que o qual você faz parte, mostra que a, a Câmara não tem hoje uma aprovação. Apesar de um número de pessoas que não souberam dizer, foi de 83%, mas a maioria hoje reprova a Câmara Municipal. E poucos dos vereadores que estão lá aparecem quando são citados. É, como as pessoas que poderiam retornar, e aí dos, 18, do, dos 25, por exemplo, que são mais citados, 18 são pessoas ligadas ao grupo de Vladimir, que quer dizer nada também, porque tem essa questão de nominata. e vamos entrar na questão do nominata. como você avalia essa questão da Câmara hoje, e também da questão da nominata, como é que você vai trabalhar isso, principalmente porque tem que ser uma nominato, vai ser um nominata mais complexo, com um menor número de candidatos, e com a questão da cota
1: das mulheres, que foi algo que deu pro, problema na última eleição, né? como é que você avalia isso? Eu avalio que é, vai ser difícil montar uma nominata, mas tem um ponto é, facilitador, que é a, a diminuição de candidatos. Né? Ter menos candidatos no play, a gente teve 800 candidatos, se não me engano, na última, quase 800 Mais candidatos. Mais é, 700, sei lá e. Uma, Mais de 600. Hoje é. nós teremos aí, se tiver 8, 10 partidos, 250 candidatos, 270, vai chegar no máximo ali a, a 300 nos principais partidos que eu acredito. E, na minha percepção, é, tem muita gente dentro do governo hoje que tem uma esperança de ser vereador, tem sonho de ser vereador. E que quando se constrói a nominata, a gente sabe como é que é essa questão que muita gente que tem sonho começa a ver que está sendo utilizado muitas vezes ali para preencher, para preencher algum, algum para alguém, ou ser escada para alguém. Então, no meu entendimento, é, principalmente o PSD, um partido que terá um prefeitável, um partido grande, um partido com bom fundo partidário, um partido com tempo de TV, um partido... É um fato, o PSD vai ter, vai ter um candidato a prefeito. É um fato, o PSD terá um candidato a prefeito. É um fato, pode ser, se não tô... política, você sabe muito bem, muda todo dia, mas o PSD hoje tem candidato a prefeito. Será? Se ele se fosse, hoje teria. Hoje teria candidato a prefeito. Então, o PSD, e mesmo que não tenha, tá, Luiz, se chegar no contexto lá na frente que não tenha, o PSD terá nominado. Sabe por que o PSD terá nominado? Porque é um dos maiores partidos hoje do Brasil. Que prefeito não quer ter um partido que dá um tempo de TV, como é o PSD, por ser um dos maiores hoje no momento, dentro de uma coligação. Então é um partido que vai ter construção, vai ter nominata e vejo que o governo mesmo terá dificuldade de abrigar todas essas pessoas dentro do governo hoje, dentro do nominata. Digo porque é muita gente que tem sonho. Cara. Tem gente que não quer ser candidato só para ah, venha candidato só para manter o que você tem, o espaço que você tem dentro de uma prefeitura, o cargo que você trabalha dentro da prefeitura, tem gente ali hoje que está sonhando em ser vereador, que quer estar tá na câmara pleiteando buscando, lutando pela população, então eu acho que vai ter muita gente ali né, em vários cenários que terá essa, essa, essa vontade de ser vereador e o PSD vai construir uma nominata que possa fazer de dois a três vereadores é a nossa percepção hoje você está numa
2: situação mais confortável, vamos dizer assim, de, de todos ali. Né? É, hoje você fala que a base hoje já tem sete partidos Sim. fechados, né? e que isso inclusive é o que tem movimentado também nessa negociação para trazer, trazer mais pessoas à base. Mas tem essa questão de secretários também que querem vagas para disputar. É, eu já ouvi nos bastidores que, é, que até não estar fazendo força nesse momento, o grupo do Barcelona não está fazendo força para poder abrigar, é, manter essas, o maior número de pessoas, estaria justamente porque né, precisa, vai, vai ter uma um nominata mais enxuta. Então, quem quiser aí vai,
1: porque aí não teria essa, esse compromisso. É, 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 uma, é, uma, é uma partida um negócio complexo, né, Rodrigo? E eu, eu vou ser muito sincero também que o cenário muda muito ali para a base. Agora, nós temos 16 vereadores. São uhum. é 16, não é? 16 vereadores, para não errar? É. 16, 15, 16 vereadores. Nós temos os suplentes de vereadores. Nós temos os secretariados. Contando tá de Matos. Nós né? temos os subsecretários, que a maioria será candidato, tem vontade de ser candidato, fora os agentes comunitários de localidade específica serão candidatos. Para um, um cenário onde eles terão seis a oito partidos, que é o que eles trabalham, então você coloca ali que se eles tiverem seis... Né, para mim ainda sobra gente, gente que tá dentro do governo hoje que não, cons não vai conseguir é, se encaixar num cenário... É, porque for... tem que ter mulheres, em todos esses tem que ter pelo menos oito é. mulheres. E aí você... Exatamente. Então você já... Você tem 18 o mil... governo hoje não é um governo que tem muitas mulheres na pasta, tem mulheres ali, se não me engano Rosilane do Relê, auxiliadora, Josiane Monumbi que é o que eu lembro, assim, de que tá ali, ple... que tá ali participando do governo para ser candidata ativamente, ele pleiteando, então é... e se tivesse feito a mini reforma eleitoral, talvez o cenário seria diferente. É, é, não, ele só, falou, ele só falou. que eu estou dizendo que assim é, nominar tem um negócio complexo cada um fazer as suas escolhas e os que estão indo para lá talvez também tenham hoje um espaço partidário para se abrigar só que o PSD hoje eu estou focado nessa construção poderiam com certeza tirar os partidos dele também para poder né, abrigar o, o, o grupo o, o grupo nosso hoje o nosso grupo político e nós vamos aguardar aguardar porque é, não precisa fazer muito alarde, nada disso. vamos construir devagarzinho conversa de, de pé na orelha, conversar com as pessoas para que estejam com a gente, mas o nosso histórico é bacana, eu no candidato que eu fui na última eleição fizemos dois vereadores é, o Caio sendo candidato a prefeito na última eleição fez três vereadores, inclusive o menos votado da Câmara é vereador foi eleito vereador na chapa é, né, naquele momento, então é, histórico favorável nós temos para construir uma boa nominata, vamos aguardar para entender o cenário de Campos
0: Bruno, fechar, Luiz e..
2: Sim, a gente bota a culpa tá no um pique de energia. É. Ah, que reclamar, fala. O é pique de durou de um
0: energia. minuto, vai... A
3: culpa é da Câmara, que eu não botou a CP da É Boa. Foi mal que
0: chama os Três informações. O Campos teve 810 candidatos em 2020, muito. É, uma outra informação com relação a político, o TSE sacramentou ontem o transporte gratuito para 2024. E uma, uma boa, nossa briosa polícia militar ontem mesmo à noite conseguiu prender o bandido que suspeito de participar do crime, do, 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 do assalto, assalto lá ontem é, no, no, no restaurante, recuperou inclusive os dois objetos, um cordão e uma pulseira e depois ele já se... ele, ele assumiu o crime e a você, o, o, o Bruno faltou a nota do presidente da Câmara
1: o presidente? nosso presidente? cara, eu vou dar a nota, a nota que eu vou dar marquinha, para não dizer que que aqui é, eu, eu, não, eu, não, eu não costumo dar 10 eu não vou dar 10. É, acho que nós somos humanos, então 10 para mim. Nem, nem sempre você me perguntar a minha nota, eu vou dizer 10 do meu trabalho, porque eu acho que a gente erra bastante. Mas é, no contexto que eu estou acompanhando hoje, principalmente pela pressão de ter uma minoria, de estar tá ali conduzindo os trabalhos, e pelo que eu tenho acompanhado do trabalho de câmara, a inauguração da biblioteca, acho que é Miriam, esqueci o nome da, da biblioteca que foi inaugurada, o trabalho que ele está fazendo ali instituído ali hoje agora com a questão do, do da falta menos burocracia na questão tecnológica eu estou a inserção de vários sistemas ali dentro ali dentro da câmara e a posicionamento político dele que é algo que eu admiro que ele é muito firme eu vou dar meu presidente fica chateado não mas eu vou dar nota 9 para ele vou dar nota 9 para ele pela gestão dele
0: continua a paz obrigado um grande abraço amigo saúde paz para você para sua família para os bebês lá e muita um
1: beijo para minha esposa grávida, tá chegando já já os beijos então mandar um beijo pra ela, ela tá acompanhando lá e eu, e eu fico preocupado, que ela já falou assim, você vai a luzinha, eu falei, vou, Pra ela eu não vou assistir não, eu falei, mas você não consegue ficar sem assistir porque ela fica nervosa, com medo ela, fica com medo, ela tá grávida, aí eu acho que a emoção dela vai ficar
0: ficar flor da pele tinha os programas de rádio antigamente de cadeira elétrica você lembra é, disso? É, Chega. É
2: só, é só pra gente falar, que é pra ajudar a Bruna, a biblioteca é Antônio Leitão
1: de Alvarão. Leitão. É porque você foi
3: uma é, sim, vereadora sim. de campos,
2: uma
1: é, coisa. É, sim, né? sim, Ah, e agora? Ah! Eu tô dando nota alta pelo seguinte, pra finalizar, tem um projeto que era é o meu sonho, que eu constitui. A nota dessa você pode botar qualquer projeto lá. Botei meu sonho. Não, mas é, foi antes de dar nota agora. Eu constituí, é, eu tô pedindo a Marquê um tempão o nosso parlamento jovem, parlamento Mirim e vai sair, estou pedindo ele um tempão que eu quero ver, isso é importante né? o Parlamento jovem o Parlamento Menino, a gente colocar pequenos jovens lá, crianças lá dentro do projeto da tá, Câmara para entender como é que funciona, e nós vamos eleger alguns lá, vai, ter, vai ser bacana legal, as legal. escolas, escola tá um boa. projeto nosso aí, em parceria com o Marquinhos
0: renovar essa, essa política nossa também, tchau Rodrigo Obrigado, Bruno. Obrigado, obrigado tchau, bom Bruno, dia obrigado, obrigado, Aloysio, obrigado a todo mundo. tchau Valeu, tchau. obrigado. Aluísio, obrigado também e até amanhã. Se Deus quiser, 7 da manhã.
3: Ah, agradecer, Bruno, pela entrevista. A estava tentando marcar algum tempo, acho que um mês já. Inclusive, no dia 26, lá, quando ele falou <risos> dos secretários que... É melhor perguntar a, a Luizinho. você falou, Bruno, isso se eu te falar. É, hoje foi Weiner, mas... Porque você cancelou <risos> comigo a entrevista. É. E então, isso ele não falou na
1: tribuna, né? É, não falou, ah, mas, mas eu lembrei ele. Que era que quase do secretário de governo de, de honra. <risos> eu, Deve eu
3: eu de fazer intermediação aqui, o mediador. É, mas é. Enfim, é, eu acho que nessa confusão entre governo e, e oposição, tudo, 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 toda democracia tem que ter né? quem está no poder tem que ter oposição. Né? Acho que é. Se equilibra agora, como a gente tem feito com várias entrevistas, que isso fique no campo da, da política, né, Sim, entendeu concordo, um, um nível, né é, um nível,
1: acho tá... que nível é o mais importante postura, né,
3: e acho que essa entrevista contribui, contribui nesse sentido então agradeço a Bruno, agradeço ao Rodrigo Beto, vocês, sobretudo ao ouvinte
0: telespectador do, do Fora No e depois dá uma, uma, uma interagida lá, porque tem pergunta até do Edmundo, ah. Edivá tá ali também. Dá ah, um... e,
3: e tudo de bom pra,
1: pra, pra suas crianças aí. Que, já tem, lá, tem nome lá, já? Vou revelar domingo, lá nas redes sociais. Eu eu na já cara, eu, O de me, um vai ser influenciadora lá das crianças. Todo mundo pergunta ela como é que ela, ela vai ficar. Um já sei. Todo, todo mundo pergunta ela todo dia.
0: Um já falar, sei. Gil, não, ah. não tem
1: como, Gil, não vai? Não tem como, você Gil. Porque. É, se eu botar Gil em um, você ah. vai ser o primeiro a fazer isso. Quando você encontrar as crianças, você vai falar assim: quem que é o Gil e Eita, quem? senhor! Aí você vai falar seu avô era muito bom, aí o outro vai falar. Pode falar São, é. São é. gêmeos, não, pode ter, não podemos criar Não, ah, tem dois essa, com
0: essa, 26, div 26
1: rapaz. essa divisão interna logo é. deles ali. Mas São eu no, no segundo nome. São Univitelino? Univitelino.
0: Tá bom. Gente, 9,30 que venham com saúde. E pai, se prepare para os 7 meses aí, hein? <risos> que é, é seguro, é certo. 99%. É, sim, é certo. <risos> Bom, a gente volta amanhã às 7 e o Folha no Ar fica por aqui no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plino Bacelar e Vacina Plino Bacelar.